0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche, ja, schnell und sauber. Äh, heute natürlich wieder, wie üblich, die schnell und sauber Folgen mit meinem lieblingspodcast kollegen Tommy von Autoflege24. Grüß dich. Gute Timo, grüße aus dem verschneiten Taunus. Stimmt, euch hat es ziemlich erwischt, wa? Seid ihr ja, ja, doch. Bist eingeschneit oder äh, hast schon zugemacht nee. heute, oder? Nee, geht schon. Unser Landrat hat
1: gestern gemeint, wir sollen alle zu Hause bleiben. Ich dachte nur so, okay, das ist oh. äh, eine interessante Aufforderung.
0: Schule? Aber, Schulen auch? Alles ja. zu, oder was?
1: Nee, ach, ja, ja die haben ein paar Schulen zugemacht und Kinder saßen in Schulen fest, mussten, glaube ich, sogar übernachten irgendwie und Leute in die Autos Welt. eingeschlossen. Ja, war, aber wie, das war das war halt Winter. Also das, das Hauptproblem war, dass überall Bäume umgestürzt sind aufgrund der Schneelasten und das war das Hauptproblem. Straßen ja. waren eigentlich alle, alle okay. easy.
0: Also, naja. Wie das so ist, Anfang Dezember, ne? kann ja keiner damit rechnen, ja, dass tatsächlich noch mal Schnee fällt, wirklich bei uns. Ne? Äh,
1: richtig, ganz genau. <lacht> Habt ihr
0: Schnee? Äh, nee, nur Schnee und Eisregen. In der Eifel ist das ja alles immer direkt Regen irgendwie. Wir liegen nicht so ah. ganz so hoch wie ihr, weißt du? Das ist nur okay. Den, die haben diesen schönen voll Schnee. Aber angenehm, also es ist auch jetzt nicht irgendwie übertrieben viel. Manchmal ist das ja so, dass das so auf eine in einer Stunde irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 30 Zentimeter Neuschnee ist und der Räumdienst nicht hinterherkommt und dann steckst du hier in der Eifel halt auch richtig fest. Ne? Ich glaube, cool. ja. Weil das es hier gerade so viel hoch und runter geht. Ne?
1: Ja, ja, deshalb, aber gut, mit der ja, richtigen ja. Ausrüstung
0: passt das schon. Geht das schon. Schneeketten habe ich immer noch zu Hause liegen. Mein Opa hat mir die damals sogar noch geschenkt, sag ich dir. Das heute auch kein Mensch mehr, ne?
1: Eher wahrscheinlich nicht, aber trotzdem,
0: haben es besser als brauchen, weißt du, wie das Übrigens, ist. Übrigens, Schneeketten, äh, immer wenn ich an Schneeketten denke, oder ich komme tatsächlich mit Schneeketten öfter noch äh, in Verbindung, indem ich immer, wenn ich nach Felgen google und gucke, welche Auflagen haben die Felgen, ne, muss ich Kante anlegen <lacht> oder sonst irgendwas, dann steht da immer irgendwo so 20 Punkte und ich denke mir so, oh mein Gott, was ist es? Und eins davon ist meistens für Schneeketten nicht zugelassen. Ah, kenne ich auch, ja, super. Ja, Klassiker. Also, oh, schade. Tommy, um was geht's heute? Schnell und sauber, da geht es ja immer um, ja, ich sag mal so pragmatische Autopflege, aber heute geht es um ja, was, was dich sogar eher als, ähm, wie soll man sagen, nicht als Detailer, sondern als äh, Einzelhändler betrifft, ne? könnte man sagen, oder? Ja, beides wahrscheinlich, also ich, ich bin sehr gespannt, ich habe mich auch null vorbereitet, du hast nur was in den Raum geworfen, worum es geht ja. und äh, ich bin dabei. Also, Heute geht es um äh, gut verpackt, deshalb gewonnen, ähm, um Verpackung und nicht nur Verpackung im Prinzip des Produkts, also als Verkaufsverpackung, sondern es geht auch um ja Sprühflaschen, ähm, ja Füllflaschen, egal was man so hat und wie man seine Autopflegemittel verpackt oder, äh, wie soll man sagen, in Dosierhilfen benutzt, könnte man sagen. Mhm. Ähm, aber wir fangen mal an mit dem Packaging. Tommy, mich würde mal persönlich interessieren, und das ist jetzt echt eine sehr interessante Frage, weil ich habe dich das vorher noch nie gefragt. Wie viel Prozent, würdest du sagen, entscheidet die Verpackung, das Kaufverhalten von Leuten im Autopflegebereich jetzt?
1: Puh, also ich glaube, im, äh, impulsiv schon einen sehr hohen Prozentwert. Wie viel, Boah, ich bin bei mir so, sehr schlecht. Aber also ich glaube, es macht dann nicht Unwesentlichen Teil aus, das muss man schon sagen, weil, weil in erster Linie ist das ja wie so, wie, wie bei anderen Produkten auch im Leben, äh, wenn du dich vorher einen Test gelesen hast, äh, Video Review, bla, bla, oder das Produkt eh schon kennst. Auf was willst du dich verlassen? Da siehst du jetzt eine Flasche ja. im Regal stehen, die sieht aus wie Falschgeld und denkst dir so, pff, das kann ja nichts sein und dran so eine super fancy geile Verpackung mit tollen Autos drauf, Abperlfotos, was weiß ich, das triggert dich halt dann schon ne? und das ist vielleicht so der erste Indikator und der ist glaube ich schon bei uns Autopflegern, zumindest im Detailing-Bereich, so nennen wir es mal, schon wichtig. Wie viel, schwer zu sagen, aber schon relevant auf jeden
0: Fall ich habe mir das mal tatsächlich angeguckt, aber im gesamten Einzelhandel, man findet es jetzt ja natürlich nicht nur auf Autopflegeprodukte ausgemünzt, mhm. aber äh, Verpackung, ähm, also die die Achtung, im, im neudeutschen äh, Business-Jargon heißt es Purchase-Decision, also deine, deine, oh. Des, deine Decision, das zu kaufen, ähm, die triggert das zu 85 Prozent, wie das verpackt ist. Ach. Also wenn das scheiße verpackt ist oder schlecht verpackt aussieht, und wir reden hier auch nicht von hübschi-hübschi, sondern für manche Leute zählt auch, dass das zum Beispiel aus Papier verpackt ist, die sind sehr umweltbewusst, ja. oder dass die Labelung stimmt, dass zum Beispiel Inhaltsangaben drauf sind, schon auf dem Paket. Ich meine, es gibt doch manche Produkte, ich glaube, bei euch ist es doch auch so, ähm, dass manche Inhaltsangaben, müssen die immer außen auf der Verpackung drauf sein? Ist das Pflicht? Hm? Ja, ah, okay. ja, ja,
1: absolut, absolute Pflicht, ja.
0: Okay, aber es gibt halt, ich weiß noch, bei McGuire's war das doch immer so, dass hinten dann immer so eine wie so ein kleines Heftchen hinten am, an der Flasche klebte, ne?
1: Ja, da haben die irgendwann auch mal, glaube ich, auf die Finger gekriegt, weil äh, die haben das dann so verpackt, dass man das Heft aufgemacht hat und auf der Innenseite waren dann die Warnhinweise, also genau. die, die, das nennt sich dann CLP-Verordnung für jemand, der sowas wissen will ähm, und da muss dann halt das typische Warnzeichen, das Ausrufezeichen zum Beispiel drauf sein und kombiniert mit, was Erwarte dich für eine Gefahr, also zum Beispiel reizt die Augen oder allergische Hautreaktionen, bla. bla. Ne? Und das darf nicht so versteckt sein, dass du es erst durch Aufpitteln von diesem Lo äh, äh, Etikett erst siehst, sondern du musst Ach, es krass. sofort auf den ersten Blick erkennen können. Ach krass, wusste
0: ja. ich auch nicht.
1: Ach krass, das ist tatsächlich. Ich, ich ja, das ist sowas aber sowas bei anderen Chemikalien auch so. Also, ne? also wenn du einen, was weiß ich ein Haushaltsreiniger kaufst, ist genau das gleiche Thema.
0: Mhm. Wie sehr, wie sehr, also für dich persönlich jetzt, ist das? Findest du das wichtig bei einem Produkt die Verpackung?
1: Ja, sehr. Also total. Also ich kann Ihnen nur sagen, wie es bei uns läuft. Du weißt ja, wir testen extrem viel und bekommen sehr viel von von Lieferanten aus der ganzen Welt geschickt, die entweder wollen, dass wir was von ihnen verkaufen oder wo ich es gerne verkaufen würde. Und äh, dann kommen mal halt Testprodukte an und das erste ist, neben dem Geruch, das Thema hat man glaube ich schon mal, ähm, aber das erste Ding ist, du nimmst die Flasche in die Hand und sagst, boah, das sieht aber cool aus. Das, das ist stimmt, doch echt ja. mal nice. Ne? Ja, also es ist, ist mir schon wichtig, also am Ende natürlich, klar, es kommt immer auf den Inhalt an, mhm. so ehrlich muss man schon sein, also ich würde jetzt nichts benutzen, was aussieht wie Müll und sag, äh, äh, andersrum, was funktioniert wie Müll, aber eine geile Verpackung hat, äh, das wäre ja Quatsch, aber <lacht> wenn die Leistung halbwegs passabel ist, dann passt das dann schon, wenn die Packung geil ist.
0: Ich sagte, ich hatte wieder so einen Schlüsselmoment in den USA dieses Jahr, als ich da war. In Texas bin ich in Walmart und wie üblich natürlich, man geht in die Autoabteilung ne, und guckt sich die ganzen Autopflegeprodukte mhm. an. Und da gab es äh, auch von euch die so hochgelobte, ach, kleiner Disclaimer noch, Leute, hier werden natürlich ganz viele Marken genannt, aber wir sind im Gegensatz zum Tobi kein Werbepodcast und wir hätten nicht bezahlt <lacht> oder sowas, sondern ich nenne hier einfach Marken, weil es halt praktikabler ist. Ähm, da gab es im äh, Walmart Walmart, so Walmart von Mothers, die äh, von euch auch immer allseits beliebte Graphenserie in ah, so einem Neongrün. Das hat mich aus dem Regal, total, das hat mich aus dem Regal so gecatcht, dass ich fast gekauft hätte, bis ich mir selber bewusst wurde, so wofür brauchst du das eigentlich? Gar nicht eigentlich. <lacht> Und wahrscheinlich ist es nicht mal ein gutes Produkt, sondern einfach nur diese Neongelbe, cleane Verpackung, die hat mich total abgeholt. Bis Sieht da, echt gut aus, ja. Bist mhm. du da? Was, was gefällt dir an Verpackung? Also was ist was ist? Wie muss das aussehen für dich, dass es geil ist?
1: Also gut, das ist natürlich eine extrem persönliche Sache. Ich mag persönlich nicht mehr so diese super bunten, herausknallenden, was weiß ich, wo halt tausend, fast schon gar, Beading-Perlen, also Wasserabperlen drauf sind oder mhm. ein geiles Auto, sondern ich finde eher richtig schön schlicht, aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht modern das ist das falsche Wort, ähm, clean. edler.
0: Ja, so, so clean. Ich,
1: clean. Äh, genau, also clean, edlere Optik gefällt mir persönlich immer ein bisschen mehr, muss ich sagen. Das Knallbunte zieht natürlich. Und darum, das ist, glaube ich, genau ein guter Punkt, den du gesagt hast. Wir reden jetzt ja eher über einen Shop-Bereich, also aus meiner Welt. Da ist es nicht ganz so relevant, glaube ich. Aber wenn du genau diesen Walmart-Beispiel folgst, du gehst da in den Walmart und siehst, du meinst, du weißt es ja am besten, da stehen wahrscheinlich auf 10 Meter Regalfläche 100 Flaschen.
0: Ja. So, <lacht> ähm,
1: so. Und alle konkurrieren miteinander irgendwie. So. Das mhm. heißt, was machst du denn, damit der Timo sagt, hey, das Mahlers zeug nehme ich jetzt oder ich nehme lieber das McGuire Ceramic-Zeug, ja. in dem du Halt irgendwie Bam, dir wirklich einen raushaust und du sagst: Geil, ich glaube, das triggert mich, das nehme ich mit. Ja, ja. Und darum, ja.
0: Ich, ich finde, für mich für mich triggert das, also für mich fängt tatsächlich ein Produkt an mit dem Namen schon, alleine auf der Verpackung. Also der Name des Produkts, der Name der Marke irgendwie. Ich weiß es nicht, es gibt so Marken, ähm, da haben wir auch mal drüber gesprochen, wie heißt es? Griots oder so?
1: Mhm, Griots Garage, ja. Griots Garage mhm, genau. oder
0: auch Mothers. Das sind so Namen, irgendwie kann ich damit nichts anfangen, identifiziere mich damit nicht, aber genauso wenig äh, identifiziere ich mich zum Beispiel mit Chemical Guys oder es gibt ja irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das immer für einen, für einen billigen Abklatsch von Chemical Guys gehalten, Nuke Guys oder sowas. Und irgendwie, das ist
1: so ja. Mhm. Ja,
0: das, das, das holt mich nicht ab und äh, wenn das mich vom Namen her nicht abholt, dann ja. Ja, weiß ich nicht, also so Schriftzug Name, weißt du was ich meine? Das Logo im Prinzip der Firma.
1: Also, was, was auch ganz spannend ist, in ähm, Deutschland nie ein Thema gewesen, weil die Marke gab es und gibt es, glaube ich, hier definitiv nicht. Und die haben auch keine Ambitionen hierher zu kommen. Ähm, in Amerika gibt es eine große Firma, die heißt Adams, Wie die Adams Family. Mm, ja. ähm, und äh, ich sage dir ganz ehrlich, weitgehend durchschnittliche Produkte, so was man so aus Amerika hört. Aber Packaging würde ich sagen, Königsklasse. Also die machen sogar zu Anlässen Sondereditionen. Also die haben zum Beispiel, wenn Halloween naht, kommen tatsächlich die gleichen Produkte mit einem Halloween-Design, was wirklich absolut richtig gut aussieht. Dann kommen äh, zu, was weiß ich, wie heißt dieser St. Patrick's Day, dieser mhm. äh, Feiertag, dann kommen dann sogar hier mit Kleeblättern und den Grün und sowas die Packungen. Also, die, die Labeln dann wirklich ihre Produkte zum Anlass neu. Und das wirklich konsequent und richtig toll designt. Also, da muss man echt einen Hut vorziehen. Das ist, das ist schon geil.
0: Ich gucke es mir gerade an, tatsächlich. Also, Leute, wenn ihr das mal sehen wollt, wo du über der Tommy gerade sprichst, Adams Polishes heißt das. Ähm, hm, genau. Tatsächlich nur als com seite also gibt es in Deutschland nicht. Ähm, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, geiles Design. So, so ein bisschen, ähm, was ich ja auch weiß, dass es dir gefällt, so ein bisschen so deiner Design, oder?
1: Ja, yeah, genau. So genau, ein bisschen American genau.
0: Classic. Car-Produkt deiner Design. Oh, verstehe ich gut. Ja. Weißt du, also was, was mir richtig gut gefiel früher, ist ja zum Beispiel Surf City Garage. Ich fand irgendwie die schwarzen Flaschen mit diesem äh, Logo ganz geil, aber äh, mittlerweile muss ich sagen, ähm, das neue Design von denen irgendwie, die haben ja die Flaschen in so einem Blau jetzt oder sowas, fand ich nicht mehr so geil. Da mochte ich das irgendwie, ähm, da mochte ich das früher, das Design irgendwie mehr und hat mich echt abgeholt. Mittlerweile bin ich aber auch wie du, ich mag eher so ein cleanes, schlichtes Design, anstatt wie wenn so viel drauf ist wie so für mich ein Paradebeispiel für, wenn zu viel auf einer Packung ist, ist Fusokote. Also, das sieht ja aus ja. wie ein japanischer Supermarkt. Das Richtig. ist schon echt extrem, oder?
1: Wobei das, glaube ich, Mentalitätsding ist. Ne? Also das, wenn du so asiatische Autopflegefirmen anguckst, das ist alles brutal so gemacht, weil es halt dort ihr Markt ist und die finden es halt geil. Ne? Ich bin da voll bei dir. Also wenn ich die Packung sehe, je, jede Verpackung von denen, denke ich so, meine Fresse, Leute, mach doch noch mehr drauf. Fehlt nur so ein Manga-Comic irgendwie. Ja, ähm, ja. Das ist einfach drüber. Aber ich glaube, lokal zieht es wie sonst was. Sie sind dort nicht umsonst der Marktführer.
0: Was würdest du sagen, ist so bei dir im Shop eine der Marken, die für dich so die schönste Verpackung hat? Wenn Adams jetzt nicht da steht. <lacht> <lacht>
1: ähm, das ist eine gute Frage. Also, ich finde McGuire ist immer noch toll. Also, mhm. muss ich schon sagen, die macht schon echt gute Sachen. Wenn es nach diesem schlichten Design geht, ähm, bin ich mittlerweile absoluter Fan von Autograph von dieser polnischen Marke. Mhm. Das ist alles wirklich schön, alles gleich. Das kritisieren auch manche. Manche Leute sagen so, das sieht irgendwie alles identisch aus, ich weiß gar nicht, was was ist. Das ist durchaus berechtigt, aber es ist halt eine einheitliche Linie. Wenn ich die Maguires-Flaschen nebeneinander stelle, da gibt es außer in den einzelnen Serien vielleicht noch, gibt es eigentlich überhaupt keine Linie. Das eine ist gelb, ja. das eine ist grün, was weiß ich. Pff, schwierig, ja. aber ich finde es trotzdem Maguires Design schon toll und auch das Vielleicht kommen wir jetzt schon zum weiteren Thema. Ich weiß nicht, ob du das hast. Hast du das McGuire's ähm, Ultimate Waschen? Nee, warte mal, Entschuldigung. Äh, Ceramic äh, Wax. Diese blaue Flasche, hast du die? Ja, ja. Diese Nassversiegelung. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es bei dir auch so ist. Aber der hat sogar diese Abhell. Reich, Der mhm. auf dem Etikett ist, hat sogar eine haptische Oberfläche, ja, ja. dass du merkst, dass da Perlen drauf
0: sind. Ja, ja, ja. Ist so ein 3D-Druck, so ein bisschen so ein, ja. wie soll man sagen, so ein, so ein Glanz-Offset-Druck. -Off also, das ist erst matt und dann die Wasserperlen, die sind glänzend gedruckt und man fühlt genau. das, weil die ein bisschen erhaben sind. Ja.
1: Richtig, ja. Und das, was finde ich halt schon, ich meine, das kostet ein Vermögen, Ja, so Geschichten, so spezielle Beschichtung drauf zu machen auf ein Etikett. Darum kosten die Produkte halt auch alle mehr, weil Packaging halt sauteuer ist mittlerweile, mhm. wenn du es gut machst. Aber sowas, das ist so ein kleines Detail, die meisten werden sagen, ach echt krass, fasse ich mal an, oh stimmt, hast recht. Aber wer halt so ein bisschen Faible für hat, dem fällt das halt auf und vielleicht ist es auch nochmal so ein unterschwelliger Trigger, wo du sagst, oh, ich glaube, das könnte schon mal ein Produkt sein.
0: Ja, es sieht einfach, einfach geil aus, ne, muss man sagen. Also ich mag diese Flaschen, muss ich sagen, ich finde das bei mcguire ganz geil mit diesen unterschiedlichen Designs. Ähm, ziemlich guter Punkt, denn äh, da hast du sogar schon vorgegriffen, Tommy. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was gefällt dir persönlich besser? Ein lineares Design? Das heißt, alle Flaschen und alle Produkte sind in einer, ich möchte mal sagen, Designsprache. Ich meine, eine Felgenreiniger Sprühflasche sieht wahrscheinlich nicht aus wie eine Taylor sprühflasche mhm. aber ähm, oder oder kann das alles wild gemixt sein? Weil ich persönlich, ich mochte zum Beispiel, oder bei Autograph, zum Beispiel ist die einzige Firma, die ich auch kenne, die das zum Beispiel macht, wie ähm, die äh, der Manu Waldi von Pelux, die hatte ich ja auch schon hier im Podcast, die mhm. Pflegefirma Pelux, ähm, die haben auch super straightes Design der Flaschen, aber die Schön. Farbe des Produkts, die gibt dir wieder, was drin ist. Also hm, die sind genau. klar und das Etikett ist auch klar. Das sieht total geil aus. Ähm, aber ja, das ist halt so ein, ich, was gefällt, also dir gefällt auf jeden Fall lineares Design besser.
1: Ja, absolut. Also Autograph wäre da ganz weit vorne bei mir und äh, vielleicht, weiß nicht, ob du was von hast, Prima Car Care, die Amis. Ja, kenne ich. Ähm, alle Flaschen gleich, also wirklich wirklich jede. Es gibt keine andere Flasche für irgendein Produkt. Also es ist nicht mal der Felgenreiniger anders, sondern alle in dem gleichen äh, Flaschenkorpus drin ähm, und die Labels auch alle bis auf die Farbgestaltung gleich. Also das ist auch so ein Style, der
0: mir, mir persönlich mittlerweile wesentlich besser gefällt. Okay, nehmen das auch so deine Kunden wahr, würdest du sagen? Also finden die das auch geiler? oder Ja,
1: da gibt es natürlich auch ganz spezielle Fälle. Ne? Es gibt tatsächlich sogar <lacht> Kunden. Also wir müssen, um das vom Anfang noch mal kurz aufzugreifen, mhm. wir müssen zum Beispiel Flaschen auch äh, mit deutscher Etikettierung liefern. Okay. So, ähm, das heißt, du darfst nicht als möglicherweise nicht englisch sprechender Mensch äh, ein Produkt bekommen, nachher sagen, ich habe das gar nicht verstanden, warum das gefährlich ist. Ich habe es jetzt einfach mal getrunken und fand es ganz cool. <lacht> ähm, das sollte okay. halt nicht passieren. Das heißt, da muss halt draufstehen, dass da halt möglicherweise eine Gefahr von ausgeht. Und das muss jeder in unserem Land verstehen können, der okay. natürlich unsere Muttersprache spricht. Ähm, so, das heißt, da müssen Etiketten hinten drauf. So, was wir natürlich auch machen, ist ja, ist ja Vorgabe und wir machen das. So, ich habe Kunden und den muss ich dann aber auch erklären, warum ich es nicht machen kann. Die schreiben an der Bestellung rein, bitte die Flaschen ungelabelt liefern. Ah. Weil die wollen kein anderes Label drauf haben, was natürlich jetzt nicht das Originallabel ist, sondern wie Etikettina nach. Das mhm. ist sicherlich nicht Herstellerqualität, aber es ist so, wie es sein soll. Mhm. So, und das, das ist denen allein ästhetisch schon ein Dorn im Auge. Und die sagen, bitte... Keiner Etiketten draufkleben. Ah. Da muss ich denen dann sagen, es tut mir wirklich leid. Das ist äh, gesetzliche Verpflichtung. Wenn nachher einer kommt und sagt, ja, der Shop hat es nicht gemacht, dann bin ich der Depp. Mhm. Ähm, und äh, aber das ist so weit geht es mhm. dann tatsächlich. Also es gibt schon Leute, denen ist das ultra wichtig. Es gibt aber auch, glaube ich, viele Leute, die sagen, ey, ganz ehrlich, das ist wie Duft, was wir letztens hatten. Ne? Wenn ich Leuten im Laden sage, du kannst hier zwischen Tuga Chemie und dem Sonax Felgenreiniger ähm, dir die Entscheidung treffen, ist eine Euro Preisunterschied. Sonax riecht wesentlich besser. Gucken nämlich an und sagen so, hä, der soll doch funktionieren, was, was soll das mit dem Geruch? So. Und der nächste steht dann da, oh, echt krass, der stinkt nicht so ekelhaft. Boah, dann nehme ich den Sonax. Ja. So, weißt du, so. so ist beim Packaging, glaube ich, auch. Also ja. ja.
0: Ich glaube, so. glaub, Packaging ist noch ein bisschen unterbewusster wahrscheinlich bei den Leuten meistens. Ne? Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass sie sich jetzt vielleicht eher sogar für das Produkt entschieden haben. Oder äh, sagen wir mal einfach ich schätze mal, wenn man bei Tommy ins, ins Geschäft geht und dann ist das, ich würde jetzt fast sagen, das ist on purpose, dann sieht das fast aus wie so ein Riesenregal im Walmart, wo ähm, ja. die ganzen Produkte stehen. Und ich glaube, welches Produkt mich jetzt gerade catcht, ich gehe jetzt zu dir und habe jetzt nicht die Ahnung von, von Felgenreiniger oder so, oder ich brauche jetzt irgendwie einen Wascheimer voll Zeug, weil ich sage, ich will jetzt starten mit ein bisschen Sommerpflege einfach. Ähm, ich glaube, dann ist das auch ganz unterbewusst, was, zu was man dich jetzt fragt. Wenn ich sage, ey Tommy, sag mal, ich glaube klar, viele Leute gehen noch zu euch hin und sagen, empfieh mir mal einen guten Felgenreiniger oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, wenn dich jemand aktiv nach einem Produkt fragt, dann ist das tatsächlich auch oft erstmal wegen der Optik passiert. Ne? Weil das ist so in den Alles ersten klar. drei Sekunden, ne? dass man sich das, dass man sich äh, da so ein bisschen ja, interessiert wird, könnte man sagen. Der erste Eindruck, wie man immer so schön sagt, ne?
1: no. Kann aber auch schnell gefährlich werden. Ähm, oder so gefährlichen in Anführungszeichen. Äh, Paradebeispiel ist Sonax. Die haben ja diese Ceramic-Line, benutzt du ja, glaube ich, auch, ne? Ja, ja. Ähm, Ceramic Detailer, Ceramic spray versiegelung dann haben sie die mittlerweile eine Ceramic-Kunststoffversiegelung und haben noch ein das ist mittlerweile vom Markt genommen, ceramic nass
0: Ja, traurigerweise ist es vom Markt In den
1: gleichen Flaschen. So, und wir haben das ganz oft im Laden schon gehabt, dass Leute hierher kommen, ach, ich nehme noch die Ceramic-Versiegelung mit, steht an der Theke dann vorne, du kassierst ab und denkst so, wolltest du nicht die Versiegelung? Ja, wieso? Ja, das ist der Detailer. Oh, echt? Oh, ach, das sieht ja gleich aus, stimmt ja. Ah, ich so, also das so. Geht, das, ist, äh, das ist nicht so clever. Also, du siehst es nur am Titel, und nicht mal an der Farbgestaltung der Flasche, an der, an der Form, an gar nichts. Du kannst nur dem Titel lesen. Da steht Ceramic Kunststoff, Ceramic Spray, Ceramic Detailer.
0: Was glaubst, du, wie oft, Tommy, was glaubst du, wie oft mir das schon passiert ist mit Cola und Cola Zero im Lidl an der Kasse? Dass ich die, die ja. Frau ziehe drüber, ich gucke mir beim Rausgehen die Flasche nochmal an und denke, äh, die Dose nochmal an, denn die haben das Design ja so ein bisschen ge äh, generisch angepasst, dass das Zero mhm. nur noch so ein schwarzer Schriftzug ist und das ähm, andere halt in weiß drauf steht. Und ich greife einfach aus diesem schnellen Kühlregal, was mit vorne ist, gehe mir schnell was einfach nur gerade zu trinken holen, zwei Dosen Coke Zero und habe eine Dose falsch gegriffen. Das ist mir so oft schon passiert. Und deswegen, ja. gar ein krasser Punkt, den ich noch gar nicht so bedacht habe, ja. kann natürlich auch echt oft passieren, ne?
1: Ja, deshalb. Also es ist natürlich äh, klar, wenn du es dann gekauft hast und zu Hause stehst, dann sagst ach scheiße, ich habe das Mittel ja doch schon, äh, ich wollte ja genau das andere, ist natürlich doof. Mhm. Aber ja, es ist nicht so clever. Also mal so, mal so. Also einheitliche ja. Linie schön, hat aber auch Verwechslungsgefahr.
0: also von daher Ich glaube, ich glaub, ja. zu einheitlich darf es auch nicht sein. Also bei, bei ähm, Sonax muss ich auch sagen, jetzt wo du das sagst, mit den Sprühflaschen fällt es mir selber auf, dass ich immer auch selber gucken muss, habe ich jetzt einen Detailer in der Hand oder eine Versiegelung? Oder mhm. die, also ich habe die Tellerversiegelung und tatsächlich noch zwei Flaschen von der Nassversiegelung zu Hause. Ach, die haben sie ja leider vom Markt genommen, leider. Ähm, aber äh, die, ähm, ich, ich muss immer gucken, was habe ich jetzt gerade in der Hand? Und ich glaube, wenn das irgendwie, zumindest oben auf dem Sprühkopf, irgendwie anders wäre oder so, dann wäre es natürlich effektiver. Das macht natürlich in dem Zug dann ähm, Autograph und Pelux wesentlich cleverer, indem du es schon an der Farbe des Mittels genau. unterscheiden kannst. Die Flaschen sind ja gleich. Ne?
1: Exakt, ja, ganz klar. Genau. Und das ist tatsächlich, umso mehr Produkte kommen, wie jetzt, wie gesagt, diese Kunststoffversiegelung, die ist auch identische Flaschengröße noch dazu, also auch da gibt es keine Unterscheidung. Mhm. Also da ist alles gleich. Also es ist wirklich nur das Wording im Neudeutsch, äh, was sich unterscheidet und das ist schon boah,
0: ja. schwierig. Ja, ähm, jetzt äh, haben wir über Verpackung geredet. Äh, weißt du, was ich immer auch ganz wichtig äh, finde, Tommy, beim ähm also zumindest ich finde äh, das ziemlich wichtig, das sogenannte Unboxing-Erlebnis. Wenn ich was auspacke <lacht> hast du äh, hast du da auch ein Produkt? Oder ich kann mir ja vorstellen, ich stelle mir jetzt mal einfach vor, ich bin bei dir im Laden, Tommy, und da kommen jetzt neue Produkte, die euch ein Hersteller zuschickt, vielleicht ein ganzes Sortiment. Das Unboxing-Erlebnis muss doch wahnsinnig geil sein, oder? Indem man dann das erste Mal ja. so ein Produkt in der Hand hat oder so. Ähm, ja. Gibt es da, gibt's da äh, was Besonderes, was du erwähnen möchtest? Also gibt es irgendein Produkt, das auch selbst als Produkt noch geil vom Unboxing her ist, oder?
1: Das ist jetzt schwierig, weil ich würde sagen, unsere eigenen. Ähm, <lacht> <lacht> also da bin ich ganz ehrlich, das ist natürlich jetzt ein bisschen Eigenlob dann, Kein aber Problem. ich glaube in der Autopflege, also bei der Chemie ist es halt auch schwer. Ne? Also McGuire's hatte das mal eine Zeit lang ganz cool gemacht, so bei den Wachsen und bei dieses Knetset gibt es heute noch, das Quick-Clay-Kit, das kommt dann in einem extra Karton, der außen drin auch schön schick gemacht ist, aber im Endeffekt machst du halt den Decklauf, ziehst eine Flasche raus und schüttest deine Knete raus und fertig. Mhm. Das ist dann auch nicht mehr so magic, aber es ist zumindest nochmal ein bisschen netter. Ansonsten Klar, bei der Chemie, was willst du großartig machen? Ne? Das kommt halt nur mal in der Flasche. Ich persönlich bin da auch jetzt kein Freund davon, zu sagen, man muss da zwingend drumherum noch irgendwas bauen, was du eh am Ende nur wegschmeißt. Mhm. Ähm, Im Gegenzug bei manchen anderen Dingen, und uns hat ja jemand gesagt, unsere Marken, die wir haben, das ist so ein bisschen der Apple der Autopflege, oh. ähm, da fand ich einen, einen sehr großen Ritterschlag, obwohl ich kein Apple-User bin, aber ich natürlich sehr wohl weiß, was das bedeutet. Ähm, und ich finde, es gehört halt irgendwo dazu, wenn du eine gewisse Wertigkeit verkaufst, gerade im Hardware-Bereich, dann finde ich es ultra wichtig, dass Produkte auch das drumherum halt stimmig an den Kunden transportieren. Und auch wenn mir vollkommen bewusst ist, dass natürlich mutmaßlich 90% Prozent der Leute Dinge wegwerfen, habe ich sie so designt oder mit meiner Designerin zusammen designt, dass ich Hoffe, dass der ein oder andere sagt, und ich weiß es zumindest bei vielen Leuten, dass sie sagen: Hey, das sieht so cool aus, das ist zu schade zum Wegwerfen, die stellen sich ins Regal oder was auch immer sie damit machen. Mhm. Ähm, daher, also ich habe mir da schon extrem viel Mühe gegeben, wie so oft bei mir. Ich, ich schieße übers Ziel hinaus, macht das Produkt natürlich teurer, ne? Ich habe mir mal irgendwann mal sagen lassen, dass so ein so ein durchschnittliche Parfumverpackung irgendwie zwischen 10 und 20 Euro irgendwie wohl ausmacht an, an Verpackungskosten. Boah, krass. Ähm, das fand ich schon heftig. Und um umso teurer und anspruchsvoller die Flakostern dann werden, umso schlimmer wird natürlich. Mhm. Also das heißt, die ganze Suppe, die da drin ist, ist gar nicht der große Faktor, sondern das Packaging ist das, was so teuer ist. Mhm. Und ich meine, wenn du Apple-User bist, ich meine, ich bin Samsung-Fan, <lacht> da kenne ich ja ähnlich, wenn du dir ein neues iPhone kaufst oder sowas, das kommt halt auch nicht im Plastiksack zu dir. Ja, ja, klar. Ja, so, und natürlich, das Ding bei mir ist es so, klar, du, die meisten verkaufen irgendwann ihre Handys wieder, um, du packst es dann in irgendeinen Schrank rein, die Packung, Packung, und keiner sieht sie mehr. Und die liegt da jetzt so lange, bis dein neues iPhone kommt und du verkloppst das vielleicht. Mhm. So, um, aber trotzdem würdest du sagen: Hey, ich habe jetzt mein anderthalbtausend Euro Telefon in der Plastiktüte gekriegt und äh, da sagst du, ey Leute, euer Ernst? Was ist das für ein Scheiß? Ja. So, um, ich habe ja.
0: Ja, ich, ich habe ja dieses Jahr in Texas habe ich ja mir Airpods Pro, die zweite Generation gekauft, weil ich ja wirklich, ich mache ja mittlerweile meine Grundregel so, wenn ich in die USA fahre, Tommy, übrigens guter Tipp von mir, ich kaufe mir was voll Sinnvolles, was ich sowieso schon immer haben wollte meistens, also gerade so okay. elektrik oder sowas ähm, und äh, dann kaufe ich keinen TINIF mehr, so nebenbei, weißt du, was ich meine? Achso, okay. Ja. <lacht> ähm, und ich habe mir die Airpods äh, Pro 2 gekauft und ähm, muss sagen, alleine, ich, ich habe selten was in dem Apple Store gekauft, meistens über meinen äh, Telefonanbieter verlängert und dann habe ich die Apple Watch da so bekommen, aber wie Apple Produkte verpackt sind, das ist das Maximum an Unboxing Erlebnis, was man haben kann mhm. und das als Lob Tommy, da kann ich dir jetzt schon mal sagen, aber ich habe hab ich nicht, was habe ich denn also was hast du denn so verpackt? Jetzt die 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 Tücher ja nicht, oder? Oder meinen die das auch?
1: Also, die, ja, bei den Tüchern ist es so, da kannst du natürlich auch nicht so viel machen. Bei den Tüchern ja. war mir halt zum Beispiel wichtig, dass wir nicht diese, und wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt wahrhaftig kein kein Öko und kein Grüner oder sonst irgendwas, aber ich bin jemand, der zumindest mit offenen Augen durchs Leben geht und sagt, hey, man muss nicht alles verschwenden an Ressourcen. Äh, wir müssen schon ein bisschen drüber nachdenken, was wir tun. Ja. Und seitdem wir diese Tücher machen, das ist jetzt schon auch zwölf, dreizehn Jahre oder so, haben wir jedes Tuch, was wir liefern, in einem wieder Und das heißt nicht, dieser blöde Druckbeutel, den eh keiner richtig wieder zukriegt, sondern in Reißverschlussbeuteln geliefert. Ja, das heißt, ich. mindestens kannst du sagen, okay, kommt das Tuch rein, Fummelst mir zu blöd. Ich habe viele Kunden, die machen es tatsächlich. Mir wäre es auch zu nervig, bin ich ehrlich. Aber ich habe viele Kunden, die nehmen die, die Beutel und packen die Tücher nach der Benutzung, nach der Wäsche trocken wieder rein. Ähm, aber andere Leute sagen, hey, das ist ein geiler Beutel, da kann ich irgendeinen Kleinkram reinschmeißen. Selbst wenn es ein Schraubenbeutel wird oder sowas oder was auch immer. Ja. Ähm, und Das, das ist so ein, so ein Punkt, ist jetzt kein riesen Packaging-Thema, aber das war mir halt wichtig, dass es das auch nicht so ein Plastikbeutel ist, den du wegschmeißt, sondern wo es eine Zweitverwertung möglicherweise gibt. Ja. Und da, da fängt es dann halt an, bei einem Trockentuch zum Beispiel, da haben wir damals eigentlich eher aus Jux und Dollerei, aber auch aus praktischen Nutzen gesagt, hey, dann lass uns doch noch eine extra Beileger reinlegen, wo ich dir in einem lustigen, comicartigen Zeig Art zeige, wie benutzt er denn am besten das Trockentuch? Weil das gar nicht so selbstverständlich ist. Ja, Die Leute, meisten Leute schmeißen so ein Tuch flatsch auf den Lack drauf und sagen, es trocknet aber blöd. Dann sage ich, ja klar, ist jetzt komplett nass. Wie willst du mit einem nassen Tuch dein Auto trocknen? Das geht nicht.
0: Ja, zeig mal wie.
1: So, und dann zeige ich dir ein, zwei Handgriffe, die eigentlich total simpel sind, wie man so ein Trockentuch bestenfalls benutzt. Wenn du nicht eh schon zehn im Schrank hast, dann ist es dir egal. Und da haben wir gesagt, ey, das ist für manche doch nicht selbstverständlich. Lass uns doch mit unserem Clown, das ist ja unser Maskottchen quasi, unser Firmenlogo, lass uns doch mit dem Clown einfach eine Anleitung skizzieren und zeichnen, wo wirklich in drei, vier, fünf Schritten einfach als Comic gezeigt wird, wie benutzt du dieses Ding. So, okay. Das liegt halt jetzt jedem Trockentuch bei. Die meisten werden sagen, ja klar, weg in Müll. Okay, das ist mir auch klar. Aber es ist halt so ein kleines Ding, wo du sagst, hey, das ist halt nicht your average drying towel, weißt du? Das, mm, ähm, ja. Da fängt halt an. Und, und was du jetzt wahrscheinlich meintest, das ist unser Polymaschinenhalter, den wir gemacht haben. Und bei dem Polymaschinenhalter ist es so, dass ich habe gesagt, das Ding, das wird teuer, weil wir eine Made in Germany Geschichte machen. Und ich habe am Ende gesagt, ey, dann will ich nicht den Leuten so ein Ding einfach in so einem lumpigen Pappkarton geben, was ein Wettbewerber von uns macht. Mhm. Der hat auch ein bisschen günstigere Produkte, die sind gut, aber die kriegst du halt wirklich in einer wirklich mit Klebeband zugekleisterten Verpackung, wo ich denke, so Freunde, das ist echt scheiße, was sie da macht. Ja, ja und da, da habe ich gesagt, nee, das geht nicht und naja und dann bin ich zum Packungsdesigner gegangen und habe gesagt, lass uns mal hinsetzen, das möchte ich verpacken und dann komme ich Spinner, natürlich dauernd mit neuen Ideen ähm, und am Ende des Tages kommt da halt so eine Eskalation raus, wo du nachher sagst, das ist wahrscheinlich die geilste Verpackung im Markt, aber halt <lacht> natürlich auch die teuerste.
0: Ja klar, aber ey man, da merkt man einfach, dass du die Produkte mit Liebe Desi oder mit Liebe anbietest und ich finde Tommy, das ist ein sauguter Punkt, weil ich zum Beispiel, ähm, ob wir hier die äh, Fun autosport Autosport Servicehefte anbieten bei uns im Shop oder ob ich nur ein paar Sticker versende. Ich finde zum Beispiel, ich Autosport verbinden die meisten Leute mit einem weißen Schriftzug auf schwarzem Grund, also kaufe ich auch die teuren schwarzen Kuriere dafür und da kommt ein Sticker ja. außen drauf, da kommt ein Original, VDS Original Aufkleber drauf, außen und so. Ich will, dass die Leute so ein richtiges ach krass, ich habe bei denen ein Originalteil bestellt, so wie ich das auch lieben würde. Ähm. Ich, will, ich will einfach, dass die Sachen, und ich glaube, da spreche ich dir aus der Seele, wenn ich sage, man will doch eigentlich die Sachen so verschicken und bei den Leuten anbieten, dass sie das gleiche Erlebnis haben, wie wenn ich selber sagen würde, oh, das mhm. ist geil. Das ist geil. Genau. Versteht vielleicht nicht jeder. ne? Tommy, es gibt bestimmt auch Leute, ähm, die sagen würden so, naja, wie unnötig ist das denn? Das hätte doch einfach in den Karton reingekommen. ne? Klar, ja sicher, aber man will es einfach so, wie man es selber gerne hätte. Und dann Klar. kann man beruhigt schlafen gehen, oder? Das, das,
1: genau meine Meinung. also das, ja. Wir haben damals, du kennst das Ding ja auch, glaube ich, diesen Eimeranhänger, diesen Backenizer, Backenizer, den wir als Zusatzbehälter an den Wascheimer hängen. Das ist ja auch eine Erfindung von mir, das Teil. Und da haben wir auch gesagt, komm, nur das Ding in einen Beutel schicken, finde ich, passt nicht zu uns. Ne, auch nicht zu dem, was das Ding an Entwicklung gekostet hat, passt das auch nicht. Also muss ein Karton drumherum. Haben wir gemacht. Das ist erstmal noch kein riesen -Shi -Shi, wobei der geil designt ist. Komplett wie so ein Western-Style mit so Einschusslöchern drin und so. Also das <lacht> schon auch in Am Ende war das Ding fertig und ich habe gesagt, irgendwas fehlt noch. Und dann, das, manchmal gibt es so Zufälle, dann ne, sagte unser, unser, ähm, unsere Druckerei, sagte dann, wir haben hier noch so Abschnitte übrig bei der Kartonstanzung, das kommt in Müll. Und dann habe ich gesagt, wie groß ist das ja so und so? Das ist genauso groß wie die Bodenfläche des Kartons. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was noch geil wäre, was ich was was ich feiern würde als Kunde? Du packst das Ding aus, hebst das Teil raus und unten drunter ist ein Kärtchen drin, wo drin steht, vielen Dank für deinen für deinen Support. Und äh, wir haben da so ein Claim drunter gemacht, Keep on Detailing, also mhm. Pflege, weiter Autos oder so. Ja. Ja, und das Ding liegt unten drin als Boden des Kartons, auch natürlich für Müll, wäre aber sowieso Müll gewesen, äh, wird halt jetzt bedruckt, dieser Müll. Und dann liegt es unten drin und der Timo hebt den, den Eimer raus und sagt, boah, was ist denn unten drin? Ah, geil, die danken nochmal und haben diesen Claim unten drin. Ja. I-Tipfelchen, weißt du, so ja. braucht keiner. Ich feiere sowas und ja. dann baue ich da halt rein.
0: Bin ich voll bei dir, voll geil. Ich, ähm, ich weiß, wir hatten mal, ich glaube, in unserer ersten Podcast-Folge, wo wir drüber gesprochen hatten, Tommy, äh, über dich noch allgemein und Autofliege 24 ähm, hatten wir da nicht auch drüber gesprochen, dass du... Einer der ersten war es, die im zumindest Autopflegesektor hier so eine kleine Süßigkeit dazugelegt haben und eine unterschriebene Karte. Ja. War, warst du nicht ja, da einer ja, der ja. ersten? Ja. Voll.
1: Das war, ja, ja, das war tatsächlich von uns. Also die, die manche Sachen, natürlich, das, die Welt ist ja frei und jeder holt sich Ideen irgendwo. Ähm, auch unsere Aufkleber zum Beispiel auf dem Paket, und ne, diese, Ach, ähm, ja, ich ja, habe ja, die wieder Autopflege bestellt. <lacht> ähm, habe ich, hab ich aber tatsächlich, äh, so ehrlich muss man sein, geklaut äh, von einem Ami. Um, äh, weil mein lieber Freund, der Dellendoktor, der, der Dellentechniker Patrick, hat irgendwann ein Paket aus USA bekommen und da war ein bisschen andere Abwandlung des Spruchs drauf, aber das ging um Dellenzubehör, um Dellen zu entfernen hm. für seinen Job und da war ein, ich sag mal ein ähnlicher Claim, nicht so genau wie der, aber sehr ähnlich dran und der fand es auch so geil und musste mir den schicken und habe gesagt, ey, weißt du, das ist so cool, lass uns doch auch mal irgendwas draus machen und haben wir den halt ein bisschen geändert und ein bisschen eigenen Stil reingebracht, aber doch, trotzdem. Also, gerade diese Karten oder sowas haben vielleicht andere Branchen schon gemacht. Ich kann das bis dahin noch nicht. Wie gesagt, wir sind bestimmt nicht die Ersten gewesen. Aber auch das ist so ein Einkaufserlebnis, was du gerade auch schon beschrieben hast. Weißt du, wie dein ja. Apple-Kauf. Ja. Ja, ich finde es einfach super charmant und smart, wenn ich so eine, so eine Geschichte kriege, das weiß ich. Die meisten schmeißen es in Müll. Ja, haben ein paar verrückte Kunden, die sammeln die Karten, damit sie von jedem Mitarbeiter eine haben. <lacht> das ja. ist ziemlich geil. Da steht dann in der Bestellung als Kommentar, wäre cool, wenn heute Tommy prüfen und unterschreiben könnte, weil seine Karte fehlt mir noch. Grüße an den Toni, den kennst du auch. ja. ja. Ähm, der Toni hat, glaube ich, sogar so eine kleine Galerie bei ihm ja, in der Aufbereitung, das. wo alle Karten hängen. <lacht> ähm, und also sowas finde ich halt cool, ja. Auch, und also ich, ich schätze es sehr, wenn ich sowas von einem anderen Lieferanten kriege. Und ja. ich finde, und das ist der entscheidende Unterschied. Ich ja. weiß, es klingt, jetzt wir so: Juhu, klopft dir selbst auf die Schulter, aber bei uns wird das alles per Hand geschrieben. Natürlich steht der Standardtext gedruckt, das wäre mhm. Wahnsinn, das können wir auch nicht abbilden. Nur Danke deine Bestellung, wenn alles okay ist und so weiter und so fort, das ist gedruckt, aber. Der Timo als Name wird handgeschrieben draufgeschrieben und es wird vom Verpacker, Verpackerin, je nachdem, wer es gemacht hat, wird es auch handunterschrieben. So, und das macht fast, ich würde sagen, fast keiner. Also unterschreiben manche noch, aber dich persönlich auch noch anschreiben, habe ich persönlich noch nie gesehen. Und um ehrlich zu sein, meistens kriege ich solche Lieferungen von anderen Lieferanten aller Art, da ist alles gedruckt. Da steht nur, hallo, lieber Kunde, danke, bla, 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 unterschrieben in Anführungszeichen von Timo, da sag ich, ja, ist nett, aber du, der schmeißt halt einfach eine auf dem Stapel, eine Karte ins Paket, das ist auch... Ja. ist es nett, aber halt auch noch nicht so persönlich irgendwie. Ja,
0: Es das, das sind so die kleinen Details, Tommy, muss ich sagen. Auch, dass ihr äh, wechselnde Süßigkeiten habt. Das ist ja das das Geilste. Mhm. Ne? Also ich gucke ja schon immer manchmal, wenn ich so, ich, ich bin ja ehrlich, Tommy, ich bestelle ja bei dir oft auch gar nicht, weil ich es muss, sondern weil das Bestellgefühl einfach schön ist. Ich, ich will ja keinen zum Kauf animieren, Leute, aber äh, das darf ne, natürlich meine Frau Jackie nicht hören. Ähm, ich, natürlich jede Bestellung ist nötig, Leute, ganz klar. Ähm, Ach, so. Aber manche, manche Sachen, ich, ich habe einfach, du weißt ja, ich bin gern Tester, Autopflegeprodukte benutze ich aus Spanien, Spaß, weil sie mir Freude bringen einfach. Ich mache das ja noch aus einer anderen äh, Linie als viele deiner äh, Detailing-Nagel im Kopf-Dudes. Aber ähm, deswegen, ich finde das immer wieder ähm, immer wieder irgendwie so, so eine Kleinigkeit an der Stellschraube, von die dich, die dich dann anders macht. Ich will dich gar nicht jetzt zu hoch loben oder Autopflege24, aber es ist tatsächlich so, dass ich bei euch selten, egal welchen Shop, wir reden hier nicht mal nur von Autopflege. Ich glaube, selten einen Shop hatte, wo ich so, ähm, wo, wo ich so ein gutes, so ein geiles. Einkaufserlebnis hatte, wenn du das Paket auch kriegst. Ähm, wenn ich in den USA was bei Ultimate Klasse bestellt habe, ist so eine BMW Fan Group Page, ich weiß nicht, ob dir das mhm. was sagt, ähm, da, äh, da ist auch so eine richtig geile Karte von dem, von dem Initiator dabei und die ist auch handgeschrieben. Also da ist auch äh, fast, alles, fast alles drauf handgeschrieben. Ich glaube nur so gewisse Abschnitte waren, äh, sind dann auch gedruckt halt, die Logo und sowas enthalten und das war richtig, richtig cool. Das hat auch, man hat einfach, obwohl man einfach nur Merch gekauft hat, ein gutes Gefühl gehabt, dass man was Schönes gekauft hat. Ja. Ja,
1: aber ich meine, das, das, ich kann es ja nur sagen, das ist vollkommen okay, dass jemand sagt, ja, die klatschen sich hier schön auf die Schultern so, ist alles schön. Ähm, das Ding ist halt immer, wir, wir sind halt einfach in dem Punkt authentisch schon immer so gewesen. Also das heißt, seit Beginn an ziehen wir so einen so Stiefel durch, haben natürlich mal Sachen dazugenommen, klar, aber dieses dieses Einkaufserlebnis, wir sind nun mal auch nur ein kleiner, also wir haben auch irgendwie sechs, sieben Mitarbeiter, ne? das ist jetzt nicht eine riesen XXL-Firma, da gibt es ganz andere Kaliber, ähm, aber wir können halt nur so bestehen im Markt und das ist halt das Ding, ich meine eine große Amazon ist halt riesig und andere äh, vielleicht auch Autopflegeshops sind riesig ähm, ich kann nur bestehen, indem ich mich abhebe durch besondere Dinge und das sind Faktoren, die mich halt oder uns auszeichnen und ja, deshalb, oder guck dir unsere Zeichnung an, hast du bestimmt auch gesehen, ja, ja, ja. was Wollen macht
0: das immer, ne? das ist total schön
1: und unser Partner in Amerika, der hat mich da auf die Idee gebracht. Ich habe ihn auf die Karten gebracht. Seitdem er bei uns in Deutschland war, machen die die Karten. Die Kunden feiern das mit den Karten, genauso wie bei uns. Ja, und ich habe irgendwann gesagt, du, ich glaube, die Idee ist echt cool mit deinen äh, Order-of-the-Day-Zeichnungen. Äh, und tatsächlich schrieb uns dann irgendwann ein Kunde, hier könnt ihr nicht mal wie die Amis das auch machen und eine Zeichnung drauf machen. Mhm. Ja, Und seitdem kommt irgendwie so alle ein, zwei Wochen mal jemand, der sagt, hey, zeichne mir irgendein Maskottchen mit, keine Ahnung, jetzt gerade war Weihnachtsthema, Ne, und dann kriegen die Leute halt einen Karton, der, der gemalt ist. Eine liebe Kundin von uns hat gerade das Ding wirklich gebügelt und ausgeschnitten und hat es in einen Rahmen eingerahmt. Ja. Ja, ich meine, wie geil ist das denn? Also, ich meine, was Schöneres gibt es ja nicht, dass die Leute es so annehmen und so feiern, dass es mir dann schon fast wie unangenehm ist, als jemand, der mit Lob nicht so gut umgehen kann. <lacht> ähm, aber geil. Also weißt du, das, das macht mich happy, das macht das Team happy und wie wird rundum man, perfekt. Wie wird man denn eine Order of the Day eigentlich bei euch? Du musst es dazu schreiben. Also du schreibst ah. äh, Order of the Day dazu und natürlich einen Zeichnungswunsch. Mhm. Ähm, der sollte schon da sein, weil, also ich meine, Notarzt wird blind was gezeichnet, aber meistens geben die Leute irgendeinen, äh, irgendeinen Punkt, so, was weiß ich, ne Weihnachten oder äh, Halloween hatten wir jetzt gerade ja gehabt, da hat dann jemand einen, einen Halloween-Clown haben wollen und ja, die macht sich dann den Kopf und denkt, was kann man machen und dann kriegt der oder diejenige dann eben einen schönen gezeichneten gemalten Karton von uns. Ich
0: überlege gerade, ob ich vielleicht gleich eine kleine Order of the Day mache. Gucken, ich hätte vielleicht auch gerne so ein Bild von Yvonne. Ich finde das richtig schön, wie sie zeichnet. Und äh, kann man sich bei euch auf Instagram angucken, ne? Einfach. Genau, exakt, genau, genau. Tommy, äh, jetzt haben wir so viel über Verpackung und das, was man eigentlich sogar wegwirft, äh, gesprochen. Lass uns mal über das reden, was wahrscheinlich dich als äh, Hardcore-Autopfleger oder Aufbereiter und äh, Mensch, der damit täglich zu tun hat, äh, am meisten betrifft. Die Verpackung der, der, der Dinge, die man nicht wegschmeißt, habe ich schon Flaschen gesagt. Der, die Flaschen, <lacht> die Flaschen und Befüllgegenstände, wie nennt man es denn? Aufbewahrungsgegenstände ne? für jeweilige Chemie und Mittel oder Ja, so. ich
1: spitze jetzt auch kein gutes Wort gerade. Ja, ja, ja genau. Also, ja, ich ja. finde,
0: äh, was findest du denn, hat da die schönsten, ich, ich sage ja mal so, das Auge putzt mit. Ne? Ich bin auch zum Beispiel hm. unter anderem deswegen finde ich zum Beispiel McGuire's ähm, auch sehr, sehr schön, weil das im Auto, wenn es oder ums Auto rumstehen hast und benutzt eine Flasche Detailer, das sieht einfach auch gut aus. Ne? Muss man einfach mal sagen, wie es ist. Ja. Ähm, was ist so dein, dein Favorit an, an Sprühern oder Flaschenköpfen von Firmen, die das jetzt schon fertig liefern?
1: Also, du meinst mit Inhalt?
0: Ja, mit Inhalt jetzt erstmal.
1: <lacht> okay. Okay, ja, musst du musst unterscheiden. Das ist ähm, ja. ja, ja. Also äh, fangen wir mal mit Sprühen. Ja, also Sprüh, ja, Sprühflaschen Das ist echt schwierig, weil ich bin da eher so ein Komfortmensch. Also okay. für mich muss, die, muss der Sprühkopf so sein, dass er mich beim Anwenden nicht nervt. Mhm. Ähm, also er darf A, natürlich, das ist jetzt so ein Qualitätsding, natürlich nicht runtersuppen. Das heißt, du betätigst zweimal den Trigger und dann ja. läuft die, an der Hand die, die Brühe runter.
0: Gibt nichts ähm, das ist
1: natürlich ein Works. Ähm, aber er darf auch nicht zu ähm, zu unangenehm in der Hand sein, also gerade wenn du so einen Detailer hast, den du bei einem größeren Auto dann schon exzessiv benutzt und gefühlt hundertmal auf den Trigger drückst, äh, da will ich nachher keine Blase am Finger haben, so, weißt du, das, ja, ja, ja. ähm, ähm, also Autograph ist da ziemlich cool, muss ich sagen, Sonax finde ich persönlich auch die Sprühköpfe sehr, sehr, sehr gut, ja. ähm, Sonax hat so ein business das Handicap, dass Sonax da ein bisschen gefangen ist in ihrem, in ihrem Größenuniversum. Das ist leider ein deutsches Problem, ähm, dass die diese 3,4 Liter Flaschen haben. Das ist zwar ganz nice, weil das natürlich Preis-Leistung immer ganz cool ist, mhm. aber viele Amis haben ja so diese 473 ml äh, 16-Ounce-Bottles und das ist natürlich rein vom Gewicht logischerweise schon her immer wesentlich angenehmer, so ein 3,4 Liter an der Hand hängen zu haben. Mhm. Ähm, das äh, Somit finde ich die, wie gesagt, Autograph ist auch groß, das macht jetzt nicht so viel aus, Prima K Care ist echt stark bei sowas, das muss ich auch sagen. Ja. Also, ja, ich, ich finde, es ja, schwierig.
0: Ich muss sagen, ich finde tatsächlich, äh, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ich finde die großen Flaschen liegen schöner in der Hand, weil ich einfach ein bisschen Gewicht in der Hand haben will auch. Ne? Also irgendwie mhm. irgendwie mag ich das lieber, deswegen. Also nur jetzt mal aus dem, was du gerade gesagt hast, so kam mir gerade in den Kopf, dass ich deshalb mit den Sonax Sprühern schon am liebsten arbeite, weil die ich mag die Kopfform davon, die ist in diesem geilen Oval, also mhm. das ist sehr geil. Genau. Sag mal, liege ich falsch oder hat McGuire das auch in die Richtung geändert? Ich weiß nicht, wer als erster das gemacht hat, aber McGuire hat doch jetzt auch diese gelben Sprühköpfe da irgendwie auf allen Produkten, ne?
1: Ja, aber ich ja ja, ich weiß was du meinst auf dem Ultimate Quick Wax, drauf auf, auf, auf dem ja. Ultimate, ja, ich glaube, das ist aber nur eine Designgestaltung für diese Serie tatsächlich, ah, okay. weil die Sprühkappen auf den anderen Flaschen sind weil ich muss Zumindest bin ich ja eh gerade bei unserem Laden und kann drauf gucken, die sind eigentlich noch klassisch. Also okay. das ist nur die Ultimate-Serie.
0: Ich finde ich find nämlich tatsächlich, also vom, vom Sprühkopf-Design, vom Look her, muss ich sagen, hat Sonax für mich den Vogel abgeschossen. Finde ich richtig geil, richtig schön auch einfach. Vor allem, mhm. ähm, was ich bei den alten Flaschen, egal welchen Hersteller, immer so schlimm fand. Du hast ja oben auch drauf, auch, du kannst ja den Kopf immer verdrehen und dann kannst du ja Spray, Streak, also mhm. für Strahl, Sprühen und Zu, kannst du ja mal aufstellen. Und früher hast du das nie gesehen. Bei den, ähm, mhm. den Sonax-Flaschen sehe ich das sofort, wie der steht, ob der auf oder zu ist im Prinzip. Und meistens haben, ich glaube, die haben ja Stimmt. nur eine, eine, eine Funktion, nur Sprühen, ne, meistens. Ja. Ähm,
1: ich glaube, die haben nur Sprühen, ja,
0: genau. Hm. Gut, wer braucht auch Streak? Wofür benutzt man eigentlich Streak? Also diesen Strahl? Kannst du ich habe keine Ahnung. Ich, also ich
1: glaube eher, dass es, dass es so ist, dass es einfach standard sprühköpfe aus dem Markt sind, die vielleicht für Garten oder sowas auch genutzt werden. Und dann hat sich das so etabliert, die werden einfach in Masse
0: gekauft. Ah, okay.
1: Und dann ist die Funktion halt einfach da. Ich glaube, das mutmaßlich. Also, ich,
0: weil, bin ich voll bei dir, wer braucht das? Also, ich habe mir schon immer gedacht, ich bin zu Autopflege-Noob, als dass ich verstehe, wofür Streak sein soll. Nee. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Streak ist, ähm, das ist dieser ja, Strahl, Sprühstrahl. Also wie so ein Sprühstrahl, der gerade mal rauskommt. Also wirklich flatsch auf den Lack, klar. Und nicht so schön zerstäubt einfach, das ist der Unterschied. Ähm, ja, habe ich nie verstanden, aber tatsächlich durch dieses Hin- und Hergestelle, weil mir ist es oft passiert, dass ich früher die Flaschen in die Hand genommen habe, drück so drauf, weil ich dachte, sie wäre schon offen und habe das aber falsch verstellt, so, ne? weil sie war vorher offen, ich habe sie dann oft zugestellt und na, man kennt es und dann drückt man bei Maguires einmal zu viel drauf und schon subt ihr die Karre da, also suppt ihr das Ding da. Oh, ganz ja. schlimme, ganz schlimme Sache davon. Ähm, ich finde, ich finde da wirklich bei mir Sonax und Pelux, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du die Pelux-Produkte schon mal benutzt oder getestet hast, mhm. ich, fand die, ich fand die Sprühkopf von denen extrem geil, weil die haben so ein Drehteil. Also da kannst du das wirklich super fein einjustieren. Da kannst du auch so ein genau. Streak draus machen im Grunde genommen, aber ich fand, die, ich fand den Sprühkopf einfach geil. Liegen gut in der Hand, die Flaschen.
1: Ja, das stimmt. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, ja, also,
0: ja, 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 ja.
1: Und sehen schön aus, hat ich schon ja. gesagt. Also ja. Pelux-Design ist schon richtig.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch sagen, für mich, Wirklich, also ich habe mir immer mal meine schönsten äh, drei Verpackungen, die ich mal noch äh, raushauen wollte, habe ich mir mal so aufgeschrieben hier. Meine schönsten drei Verpackungen wären auf Platz 1, gefällt mir immer noch MacWires, muss ich sagen, am besten. Ich glaube, da warst du ja auch mit dabei, ne? Ja, auf
1: ähm, jeden Fall.
0: Dann tatsächlich auf Platz 2 Autograph und Pelux. Jetzt haben wir die beiden Marken schon echt aufgenannt. Ne? Das ist äh, mal gute Werbung, aber ich finde das einfach geil, dieses Design mit klarer Flasche und farbiger Inhalt. Ganz kurze Frage, bei Autograph haben die Sachen eigentlich alle eine unterschiedliche Farbe? Auch, ja, ne?
1: Die, ja, eigentlich schon, ja. Und was, was ich bei Autograph du? cool finde, die ziehen den Stiefel halt komplett durch. Kann jetzt wieder sagen, ist völlig bums, aber die Produkte heißen ja nach Edelsteinen. Also die, 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 die bezeichnen, ich wusste es am Anfang gar nicht, weil das ist nicht mein Business, aber jedes Produkt im Englischen betitelt ist eine Edelsteinart. Mhm. Also was weiß ich, Schumalin und Onyx und ja, äh, Ameth gut, Amethyst, das kennt man mhm. vielleicht. Onyx, ähm, auch, ja und das ich sag mal was sind das für komische Namen bis ich das gerafft habe und es ist jedes Produkt da gibt es keinen Ausreißer die gesamten Produktserie von denen bezieht jedes Produkt ihren Namen aus einem Edelstein Ach, krass das ist äh, auch ziemlich cool ja.
0: Name Name auch super geil also super wichtig aber ich glaube, also bei Name ist halt auch so ein bisschen, das ist absolute Geschmacksfrage. Ne? Ich finde halt auch, ich habe es auf Platz 3 stehen, weil ich feiere das Design bis heute. Ich finde es sogar gut. Ich habe sogar noch eine alte Variante davon, Fusso Code, mit ähm, komplett vollgeklatscht. Es sieht wirklich aus wie eine japanische äh, Manga-Werbung, die dir in, ins Gesicht schlägt. Also das, das, wer sich mal, geht mal auf Fusso Code von Soft99, Finde ich übrigens den Namen total geil. Ähm, ich finde, die Produkte sehen cool aus. Von Glaco bis, ich glaube, ihr habt dann ja nicht so viel von denen im Shop. Ihr habt Glaco mm, ja, und, genau. und dieses Interior Mist oder so. Ähm, finde ich mega geil auch die Verpackung. Aber von den, von den Sprühflaschen bin ich da ganz auch bei dir. Ähm, ich muss sagen, ich finde halt auch ähm, die Sprüher von, ähm, äh, wie heißt es denn noch? Äh, hier 303, das ist eine Marke, ne? die, mhm, genau. was ich benutze, um Motor sauber zu machen, die finde ich zum Beispiel, das, das ist die letzte Sprühflasche, ey. Die, also die ist, mhm. ich habe ich hab noch nie eine bekommen, die irgendwie länger als zwei Minuten dicht war, gefühlt. Und ja. ach, ich weiß auch nicht, was man da falsch macht. Ich,
1: so, ich, ich habe keine Ahnung.
0: Wenn man so billige also, Kram ist einkauft. schon
1: so, da gibt wobei man das auch sagen könnte, ey, liebe Hersteller, dann kümmere dich eben. Aber ähm, ist es schon so, dass verschiedene Chemikalien andere Eigenschaften, auch was so Kriegfähigkeit oder auch äh, durch, durch, äh, da bin ich jetzt ganz weit weg von dem Thema, also wenn jetzt jemand zuhört, der Ahnung hat, und entschuldige, dass ich da nicht richtig bin, aber da gibt es dann zum Beispiel auch die, die gewisse Lösemittelanteile, äh, Situation, dass dann von selbst quasi äh, Stoffe sich hm. aus dem Sprüher raus ziehen, okay. äh, hat jetzt ein Kunde gesagt, ich glaube, der Toni war das sogar, der hatte in einem, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, in einer abgefüllten Flasche äh, ein Produkt drin, hat gesagt, das Produkt kannst du da drin nicht verwenden, weil das kommt quasi, wenn du es in den Schrank stellst, von selbst raus. Ach, hat er Scheiße. noch bei keinem anderen Produkt gehabt in dieser Flasche, aber bei dem Produkt pf, zieht es von selbst aus der Flasche raus. Mhm. Ich so, okay, abgefahren, äh, also, Aber dann denke ich mir halt, wenn du das serienmäßig abfüllst, dann musst du doch als Hersteller irgendwie mal aus dem Quark kommen und sagen, hey, ich kriege da eine Lösung für ihn. Also, mhm. ähm, also 303 sind toll, tolle Sachen, das, das protect von Produkte. Denen. geile Produkte. klasse. Aber Sprühkauf ist echt Krütze. Ja. Also, also bin ich bei dir. Ja.
0: Tommy, was benutzt du denn an Sprühflaschen oder, oder halt Verpackungen oder Umverpackung für Chemie die und, und Anwendungshilfen? Das ist, das, ich finde kein <lacht> richtiges Wort dafür. Anwendungshilfen, <lacht> ähm, wo du jetzt Sachen selber reinmachst, also misch oder halt aus dem Großgebinde reinfüllst.
1: Also, man ist natürlich bei uns im Aufbereitungsbereich äh, ein, ein großes Thema, weil wir natürlich sehr viel auch mit Konzentraten arbeiten und Großgebinden. Ne? Die gibt es dann halt nun mal in 5-Liter-Kanister oder noch größer. Ähm, und dementsprechend füllen wir da natürlich selbst ab oder mischen halt auch selbst zusammen. Und also bei uns hat sich so in den letzten Jahren diese Firma IK, also äh, Ida Kaufmann, ähm, IK Sprayers extrem etabliert. Okay. Ich glaube, der Mutterkonzern heißt eher Goizber. Die machen nämlich auch so Gartenspritzen, Gedöns. Ähm, aber IK ist die, ist die Fahrzeugserie. Und die haben für mich A, da geht es wieder ums Design. Ich hatte lustigerweise heute Morgen mit unserem Dellendoktor mit dem Patrick, genau die Unterhaltung, weil er gerade sein ganzes Dellen-Equipment so richtig akkurat an die Wand gehängt hat, äh, mit so geilen Boards und sowas. Richtig cool, sowas feiere ich ja total. Ähm, und ich feiere auch, wenn solche Flaschen einheitlich in unserem, wir haben so eine Stange äh, hängen und auch so ein paar Aufhänger, und da hängen diese Flaschen akkurat dran. Und jede Flasche hat, wir haben ja irgendwann Sticker für die Flaschen gemacht, dass du weißt, was drin ist, weil die sind nun mal alle gleich. Ähm, dann kleben wir unsere Sticker drauf und die hängen dann schön in Reihe und du siehst schön diese Sticker und die gleichen Flaschen. Geil, sowas feier ich total. Und die Flaschen sind super sexy, sind schwarz-weiß gehalten, ähm, haben einen, einen richtig festen Boden. Das heißt, das Ding kannst du auch mal richtig auf den Boden knallen, ohne mhm. dass was kaputt geht. Also das sind so meine Favorites. Und da, und da kommen wir wieder zum, zum Thema äh, Sprühkopf, richtig cool, wenn ein Hersteller was dagegen tut, wo, wo Kunden einen, einen Struggler mit haben. Also bleibt bei den 303. Die machen nichts. Ja, die die mhm. bieten wahrscheinlich noch bis zum Lebensende diese naja, Sprühköpfe an. Ähm, bei bei IK ist es so, die machen ein, das ist auch ein bisschen zu viel ins Thema rein jetzt vielleicht, aber da kommt ein Canyon-Sprühkopf drauf. Das ist ein ganz bekannte Hersteller oder okay. ganz bekannte Sprühkopfart. Ähm, machen viele Hersteller, aber die haben ein Riesenproblem. Wenn die Flasche noch recht viel Gewicht hat, dann schneidet zwischen Daumen und Zeigefinger der hintere Teil des Sprühkopfs bei dir in die Handfläche ein. Und wenn du, wie in dem Fall, eine Literflasche benutzt, hängt halt ein Kilogramm Gewicht dran. Und das Ding ist wirklich so, wenn du die ganze Zeit damit arbeitest, hast du nachher im schlimmsten Fall wirklich eine Blase an der Stelle. Oh, okay. Also richtig scheiße. Ähm, und da habe ich keinen Bock drauf. So, und das hat jeder kritisiert bei diesen Sprühköpfen. Was hat IK gemacht? Die haben letztes Jahr ein kleines, aber feines Add-on rausgebracht, was ein Clip ist, der über den Sprühkopf hinten drauf gesteckt wird. Wird jetzt auch serienmäßig so geliefert. Den muss man nicht extra kaufen. Und ähm, der verbreitert die Fläche des Sprühkopfendes so, dass sich das schön über die Handfläche verteilt oder über diesen Bereich, den ich gerade skizziert habe. Und seitdem ist alles easy. hast Du keine Schmerzen mehr in der Hand, kannst sprühen, bis der Arzt kommt. Ah, also ist, richtig
0: cool. Das ist äh das sowas liebe ich, wenn Leute sich wirklich Gedanken machen um was und vor allem, wenn man äh, Sachen wahrnimmt von außen, also die Kunden dir sagen, wie du schon sagst, ne? es gibt Firmen, die scheißen drauf und machen das, ziehen das weiter durch, ob es auch schön ist oder nicht, aber das ist ja richtig geil. Also kannte ja. ich auch jetzt gar nicht, aber ich muss sagen, ich glaube, das ist eher auch was für den, ja, nicht nur Detailing-Betrieb, aber für den Hardcore-Detailer. Ich arbeite ja echt nicht viel mit Konzentraten, muss ich sagen, bis auf, äh, wie heißt der hier, von Sonax, ähm, äh, äh, nicht Green Star.
1: Den, den Multistar meinst du? Genau,
0: Multistar. Green Star benutzen wir auf der Arbeit. Übrigens auch von <lacht> Max, ja. ja. Ja, tatsächlich. Auf der Arbeit benutzen wir Green Star. Ähm, Vorsicht,
1: das ist jetzt gefährlich, aber ich muss dich korrigieren. Green Star ist Kochchemie.
0: Ah, oh, ähm, äh, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt.
1: Ich, ich wollte nur sagen, gesagt. nicht, dass jemand heißt, da sitzt der Tommy da im Podcast und spricht <lacht> nicht, obwohl er es bestimmt besser
0: weiß. Nee, alles gut. Oh, dann jedenfalls das... War auch, das auch ein guter Ja, um Fahrwerke zu waschen von Flugzeugen. Supergeiles Zeug. Ähm, vielleicht sollte ich mal einen Vertrag aushandeln, ne, dass wir da mal umschwenken. Ähm, <lacht> nee, aber
1: vielleicht, um das noch ganz kurz zu sagen dazu, Timo, weil du hast natürlich vollkommen recht, das Thema Konzentrate spielt bei diesen Flaschen schon eine große Rolle. Aber ich kann dir aus der Praxis sagen, um, Lieblingsspruch, den ich von Maguires schon immer geschätzt habe, du kennst ihn vielleicht sogar, um, uh, der Barry Maguire, der uh, glaube immer noch Maguires Chef, um, der hatte irgendwann den Spruch gesagt, um, also auf Englisch gesagt, uh, ich übersetze schon direkt mal, finde etwas, was die Freude macht und benutze es häufig. Das war mal so ein Werbespruch von McGuire's gewesen und was ich immer cool fand, weil das ist so, was meine Philosophie von der Autofliege darstellt, dass man nicht immer danach geht, hey, das muss das allerletzte, geilste, geilste, geilste Mittel sein, wenn es für mich cool funktioniert dann ist es mein Produkt und dann benutze ich es halt regelmäßig. So, das ja. fand ich immer ganz smart. Und äh, was ich damit sagen will, es gibt viele Kunden, die so arbeiten und so leben, die kaufen sich beispielsweise Sonax Ceramic Spray Versiegelung oder den Detailer und sagen, boah, das Zeug ist richtig gut, das ist jetzt mein Nummer 1 Detailer und sagen, boah, schon wieder für 17 Euro so eine Pulle kaufen, das muss doch auch günstiger gehen. Ah, es gibt einen Kanister von Sonax, 5 Liter drin, kostet der Liter halt, ich sage jetzt mal, statt 10 Euro nur noch 5 Euro, einfach beispielhaft. Mhm. So, Und da ich aber eh nur dieses Mittel nehme, so what, dann kaufst mir gleich einen Kanister. So, wo füllst du es rein? Auch in die Sonaksflasche. Habe ich nicht mehr. Kaputt, was auch immer.
0: Mhm. Ja, und
1: dann kaufst du dir halt so eine Sprühflasche wie die IK und ballerst da halt dann deine, deine Sprühversiegelung rein aus dem 5-Liter-Kanister. Also ja. kein Konzentrat, sondern kaufst halt nur günstig in Großmengen ein. Und dafür sind die auch gut. Also ja. das ist so der Haupteinsatz, glaube ich, bei unseren Kunden.
0: Stimmt, hast du auf jeden Fall recht. Es ähm, ist zum Beispiel auch bei mir so gewesen mit, äh, mit der Trockenwäsche. Habe ich mir am Anfang auch die kleinen Fläschchen gekauft. so Nur ja. mal gerade so im Gebinde, dass man es oft sich nicht ausrechnet. Ne? Dass ich auch am Anfang gedacht habe, brauche ich nicht so viel von, weil ich mache es nicht so oft. Am Endeffekt habe ich aber die große Flasche jetzt zu Hause stehen und benutze sie auch öfter. Ähm, doch, hast du auf jeden Fall recht. Und gerade auch, was angeht mit so äh, Konzentraten. Ich benutze zum Beispiel den ähm, Sonax äh, Multistar äh, auch verdünnt als Vorreiniger oder sowas. auch in der, ja. Ich habe allerdings eine Pumpsprühflasche von Wirt hier tatsächlich, äh, die ich auch ganz ja. gut finde irgendwie. Was hältst du eigentlich von Pumpsprühflaschen? Nicht so gut oder gut?
1: Auch oh, super. Also die, die, viele würden jetzt, die bei uns in der Branche zuhören, die würden sagen, hä, der arbeitet mit Triggerflaschen noch? Was ist mit dir los? So, ne? Also ich bin da ganz ehrlich, ich bin da manchmal auch ein Opfer, mal einer selbst, zu, ne? so hast ein Brett vor dem Kopf. Wir haben jahrelang eine Aufbereitung, das darf man wahrscheinlich gar keinem Detail erzählen, <lacht> haben wir, ähm, <lacht> ja, aber mein Gott, äh, man Lernen gehört auch dazu. Ähm, äh, wir haben jahrelang, wenn wir Lack Lackknete, ist ja auch manchen im Begriff, ne? wenn man Lack knetet, musst du den vorher mit so einem Kontaktspray einsprühen, um mit so einem Kneteding drüber zu gehen. Mhm. Und ähm, das haben wir jahrelang benutzt, aus einer Triggerflasche, dieses Spray. Also wirklich ein ganzes Auto rundrum und du sprühst und sprühst und sprühst. Oh, Wahrscheinlich hast du äh, am Ende Wolf. 200 Mal gezogen an dem Ding. Und irgendwann sagte einer, warum nimmt ihr eigentlich keinen Drucksprüher dafür? So, oh. Ah, ja, stimmt. Man <lacht> könnte auch mit Drucksprühen nehmen. Ich meine, wir verkaufen die Dinger, ne. Aber ja. da hast du so ein Brett vom Kopf. Aber das ist prädestiniert. Sowas. Dein Multistar zum Beispiel. Super gut. Mm. Als Vorreiniger. Also, absolut top. Also, Drucksprüher auch von IK in dem Fall bei uns. Ähm, auch richtig großartige Produkte. Gibt sogar 360 Grad Sprüher seit neuestem. Ähm, für die, die das brauchen. Das heißt, du kannst dich quasi unter das Auto legen, eine Flasche auf den Kopf stellen und kannst immer noch sprühen. Mm. Ähm, das ist dann auch ganz, ganz smart. Also vollkommen, vollkommene Berechtigung und ganz, ganz viele Nutzbereich. Ja, ich ja. voll bei dir.
0: Ähm, weißt du, was ich auch eine richtige Innovation fand im Verpackungsmarkt von, von Produkten? Ich finde zum Beispiel selten, dass ich eine geile Flasche gefunden habe. Gerade, gerade McGuire ist da kein Vorreiter. Ähm, so eine Dosierflasche für Politur oder auch Shampoo oder sowas. Ähm, ja. da kann, ich habe mir überlegt, ey, welche würde ich da als Gute achten? Ich, würde, ich habe mich vor meinen Schrank gestellt, vor meinen Putzschrank. Hab geguckt, hab keine gefunden, außer eine, die ich wirklich geil finde. Und das ist von McGuire's Wash Plus, die Flasche. Diese mit so einem, die hat so ein, das ziehst du so raus und dann hast du so einen Dosierer. Mhm. Wieso, wie soll man sagen, ein bisschen wie Zahnpasta dosiert sich das eigentlich. Und die Flasche ist ein bisschen weicher, du kannst so drücken. Finde ich so geil, auch für Shampoo im Allgemeinen zu dosieren.
1: Ja, stimmt wirklich. Und ein, Fe ein cooles Feature, ich weiß nicht, ob die Wash Plus das hat, weil kleiner Lifehack, wir haben die Flaschen auch in kleinen zum Nachkaufen. Ach Quatsch. Ähm, hatte McGuire sogar mal eine Zeit lang selbst, aber schon seit gefühlt einem Jahr nicht mehr lieferbar. Also eine Blankoflasche flasche mit diesem Verschluss. Ich weiß nicht, ob die Bosch Plus das auch hat, aber die Flaschen, die man nachkaufen kann, bei uns, die haben einen sogenannten Self-Cleaning-Spout, wie es im Englischen heißt. Und da drückt sich quasi beim Zumachen oben wie so ein, ein, ein schmaler Steg oben raus und drückt ja. die restliche Politur aus der Flasche raus. Ja. Oder halt Shampoo
0: oder sowas. Ja. Hat es auch. Ah, okay, alles klar. Genau, genau deswegen finde ich es halt so geil. Und ich kann das, das kannst du wirklich mal auch, wenn es in den, ich habe ein Waschhandschuh in der einen Hand und Wash Plus für die Leute, die es nicht kennen, das ist ja, Tommy, jetzt korrigiere mich, sobald ich falsch liege, das ist ja im Prinzip ein bisschen härteres Waschmittel mit einem, mit ja, wie mit so einem Polituranteil drin, was ich mhm. super gern benutze und 100% empfehlen kann, gerade wenn ihr viel an eurem Auto geschraubt habt und wascht den nach dem Winter, mhm. das erste Mal wieder und ihr habt da überall Fingerdapsen drauf und so, dann kann man damit das Auto einmal geil, ihr, glaube ich, sagt strippen, also da geht alle Polituren, alles mit runter und mhm. ähm, ihr neutralisiert und das finde ich absoluter Hammer und das ist wirklich mein, mein Produkt diesen Jahres gewesen, deswegen, ihr neutralisiert auch wirklich feine Kratzer, also die zumindest für mich erkennbar sind, Tommy, <lacht> die neutralisiert man damit, indem man sich das nochmal extra auf den Waschhandschuh drauf macht und dann wirklich das Auto wie, ja wie soll man sagen, Tommy, waschpoliert, so in der Art, ja, ist,
1: also ich glaube, so wird es wirklich eingestuft vom weiß auch. Also ich bin voll bei dir. Das, wenn du einen Nutzwert hast, wie du ihn gerade schön beschrieben hast, das passt perfekt, könnte ich mal in die Produktbeschreibung so aufnehmen. Das ja. ähm, ist echt so. Also genau das ist die Zielgruppe für das Produkt. Der, der Detailer wird sagen, hä, was soll ich mit dem Scheiß? Dem würde ich das nie empfehlen. Wofür auch? Ja, ja. aber ich glaube, ich habe es dir sogar empfohlen aufgrund dieser Fragestellung genau. damals. Ja. Das ist, passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Das ist ein Mega-Mittel. Ja. Ja. Natürlich darf man keine Erwartungshaltung haben, dass danach das Auto wie aus dem Detailer-Showroom kommt. Aber genau das: alte Verkrustung, Schmodder, der da über den Winter dran hing, ja. alte Wachsreste, was auch immer, Ja, mega geil. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen: egal, was ihr auch mal mit fettigen Pfoten oder Handschuhen an eurem Auto, ihr habt das vorher zurückgeschoben und so. Ja, also. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, falls ihr das jetzt hört. Pack's in die, in die Beschreibung rein, Tommy, würde ich. Sagst du, äh, Timo fand Schnee im empfiehlt, empfiehlt, Persönliche Empfehlung. Nach einer Restauration ja. gibt es wohl nichts Besseres. Also wenn du ein Auto so teilrestauriert hast und gerade mit viel mit Versiegelungsmitteln, also hier Hohlraumversiegelung und so gearbeitet hast, alles mhm. nicht, sollte alles nicht den Lack berühren, ich weiß, aber jeder kennt es beim Schrauben, Leute. Ja. Ihr lehnt euch drüber, fett irgendwas, keine Ahnung, Finger, Dapsen, irgendwas. Und gerade auch so kleine Kratzer. Ihr lehnt euch über euer Auto, habt eine Reißverschlussjacke an. Der Detailer müssen jetzt alle weghören, ja. Man lehnt sich halt drüber, merkt so, oh Scheiße. Und äh, dann hat man so kleine Kratzer schon reingemacht. Dieses Zeug macht die nicht weg, aber sie macht es unsichtbar. Sagen wir es so. Und nach dem Waschen sieht das Auto wirklich auf zwei Meter Entfernung. Ist ein, macht ein ganz anderes Auto daraus. Und der Aha-Effekt ja. ist einfach da. Das
1: ist einfach genau, und vor allem halt die Sauberkeit. Also ja. ich glaube, das würde ich am meisten äh, hochhängen, dass das Ding wirklich in der Lage ist, wirklich richtig miesen Schmodder wegzumachen. Ähm, und das ist für mich persönlich der herausragende äh, Effekt. Wenn das bei dir auch ein paar leichte Kratzer zumacht, auch cool. Ähm, Wäre jetzt nicht meine primäre Empfehlung, aber generell kann ich voll nicht schreiben, was du sagst. Also
0: Zum Beispiel, spezielles
1: Produkt für speziellen Einsatz, aber wenn der Einsatz da ist, toll. Also wirklich...
0: Auch, Leute, und äh, kleiner Tipp von mir nochmal an dieser Stelle, wenn ihr zum Beispiel, ich be habe Sickerflex benutzt, um zum Beispiel Spoiler anzukleben oder gerade beim WTCC, ähm, äh, Sickerflex benutzt, um das äh, WTCC-Kit außen anzukleben und der hatte danach wie so ein, gerade wenn du das mit Alkohol und einem Tuch, die, äh, die Sickerflex-Nähte sauber machst, dann hast du danach wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein... Äh, äh, ja, Kleberschmauch auf dem Auto drauf. Mhm. Das kannst du mit, mit dem Daumen so wegreiben im Prinzip, aber du willst ja nicht die ganze Karre abreiben. Und mit diesem Produkt von McGuire's schleifst du das im Prinzip perfekt bei. Muss ich echt sagen. Ja. Ach, absolut geil. Ja. Gut. Und für mich eine der bestentwickelsten Flaschen, was so Dosierhilfen angeht, die es gibt. Was mich nämlich auf eine Frage zurückgebracht hat, Tommi. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich stelle dir mal zum Schluss die größte Frage, die es für mich immer noch gibt. Warum ja, gibt es eigentlich bei Shampoos das habe ich mir mal angeguckt. Auf jeder Flasche steht immer so und so viel Milliliter auf, so und so viel Wasser. Eigentlich bei jedem Shampoo dabei. Warum gibt es eigentlich keine Dosierkappen auch in der Verpackung?
1: Ähm, ist nicht mehr ganz richtig oder ist generell nicht ganz richtig. Also es gibt tatsächlich, und das haben wir in unseren Anfangszeiten sogar in Deutschland versucht zu verkaufen, Es wollte aber niemand. Ich finde es auch nicht so praktisch, um ehrlich zu sein. Kam letztes Jahr wieder ein bisschen auf, aber ich finde es immer noch unpraktisch. Es gibt tatsächlich Dosieraufsätze für Flaschen. Das heißt, du hast einen Ansaugschlauch, den du jetzt ja auch hast, in, in, je nachdem, was für ein Produkt drauf ist, der in die Flasche reinkommt. Oben schraubst du es zu und hast oben drauf wie einen Messbecher, ein bisschen größer, mit einem eigenen Deckel, der verschließbar ist. Und dann drückst du quasi unten auf die Flasche drauf, dann füllt sich dein Messbecher bis zur Millilitergröße X. Dann hörst du auf zu drücken, drehst oben diese Öffnungskappe auf und gießt aus dem Messbecher dann quasi in deinen Eimer oder was auch immer du dosieren willst, äh, kippst du es dann rein. Das ist schon ziemlich smart. Wie gesagt, gibt es schon Seit 15 Jahren, ein Anbieter aus Amerika, der das macht. Mittlerweile sind es irgendwelche chinesischen Nachbauten, glaube ich. Aber in der Praxis ist es halt so, du willst sie nicht dauerhaft drauflassen. Das heißt, du willst heute Auto waschen. Was passiert? Okay, Originalverschluss runter, den anderen draufschrauben, dann dosieren, dann aus deinem Dosierer auskippen. Dann musst du deinen Dosierer sauber machen, musst den wieder abschrauben, musst den anderen Schrauber wieder drauf machen. Puh, dann nehme ich mir einen Messbecher, ja. es mir da sogar aus, aus Gummi. Das heißt, die gehen nicht kaputt. Kannst du irgendwo in die Ecke schmeißen. Um, wir haben so Gummimessbecher, dann kippst du die auf die Messkala rein, schützt dann einmal rein, schwenkst das Ding durch, meistens in die Ecke, fertig. Mhm. Um, also, es gibt es punktuell schon von Herstellern serienmäßig, glaube ich, ein. Mhm. Also, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber ich meine, ich bin bei dir, diese, diese Dosierungsangaben von den Herstellern, die treiben mich auch in Wahnsinn. Da, wir haben gerade wieder ein tolles, spannendes, äh, spannendes Hersteller da. Da steht drin: Shampoo-Dosierung 1 bis 2 Kappen. Okay. So. Auf, also, also, und das steht wirklich genauso da, also das heißt, es steht nicht da 1 bis 2 Kappen auf 20 Liter oder auf 5 Gallonen oder auf 3,5, das steht aber nur 1 bis 2 Kappen für deine Wäsche. Ja, auf wie viel Wasser denn? Auf 3, 5, 10, 20? Meinst du jetzt deine Produktkappe? Meinst du die von der Gallone? Meinst du die kleine? Pff,
0: keine mm, Ahnung. Ja, ja, ähm, ziemlich zwielichtige
1: Angaben, ja. Genau, und die Leute, verstehe ich auch, die wollen natürlich auch exakte Angaben haben, weil natürlich auch das irgendwann ins Geld geht, weil Shampoos ja, sind unter sehr, sehr teuer. ja. Und ob ich jetzt 30 oder 60 Milliliter reinkippe in so ein Ding, das ist schon beim regelmäßigen Wäscher relevanter Preisunterschied. Ja. Ähm, und deshalb, also dann mindestens mal sagen, wie viel passt denn meine blöde Kappe rein? Wenn ich das wüsste, weil, keine Ahnung, wenn eine Milliliter-Angabe da steht und die schreiben hin, unsere Kappe fast 20 Milliliter, dann war ich, ach geil, Kappe umdrehen, reinkippen, Nachher wieder drauf fertig, wäre mega, aber ja. auch das macht keiner.
0: Ja, ja kann ich, ja, ja ich kann es nachvollziehen, warum man das nicht macht, aber ich habe mich so gefragt, warum die nicht sowas machen und dann einfach, ähm, ey, wie so ein, kennst du das doch, diese Teile unten an Flaschendeckeln, die da dran sind, die man so auf, also dieser frische Verschluss im Grunde genommen, mhm. warum man da nicht wie so eine Kappe dran mitliefert oder so, die man dann abmachen kann. Aber ja, ist auch wieder Kosten, ne? Man will das ja natürlich, das Klar. das ist auch wieder so ein Ding, ne? Und wieder Kunststoff, oh Gott. Und nachher fliegt es. Ja, da hin, sicher das. Ja. Und man ich muss weiß, es auch, wie es ist, und es ist nachher wieder weg. Man kennt es ja auch, ne? Ähm, genau. Tommy, dann habe ich noch zwei Sachen. Und zwar einmal, gab es schon mal ein Produkt, was du aufgrund der Verpackung nicht im Shop aufgenommen hattest, weil es vielleicht irgendwie schlecht lagerbar war oder sowas?
1: Puh. Ich würde mal mutmaßlich sagen, ja. Oder zumindest wieder ausgelistet. Das könnte schon sein. Also aufgenommen schon, weil natürlich erstmal das Produkt zählt schon für uns, die Leistung. Mhm. Ähm. Äh, auch wenn ich, wie vorhin schon gesagt, andere Faktoren im ersten Instanz schon eher checke, wie, wie Design und Duft und sowas. Ja. Aber wenn natürlich die Leistung geil ist, dann sage ich, na gut, sexy ist anders, aber Leute, das müsst ihr probieren, weil es mittelsklasse. Mhm. Äh, also ich könnte es jetzt nicht spezifizieren, aber ich glaube schon, dass das mal doch, warte mal, das war, ja, 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 doch, 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 kann ich dir sagen. Ein, ein Unser gemeinsamer Lieblingshersteller, Surf City Garage, mhm. ähm, der Fast-Lieblingshersteller, die hatten mal eine Profi-Serie. Ähm, das war so eine ganz schwarze Serie, die hieß, hieß sagen wir nur Profi-Line ja, ähm, oder Pro-Series und ähm, da gab es eine Rinseless-Wash, die tatsächlich auch extrem beliebt war und viele ja. Leute der hinterher trauern und ich kann dir nicht sagen, warum, aber die Behälter waren nicht abzudichten. Es ist das, also vielleicht war das auch eins dieser Produkte, die durch irgendeine Kriegeigenschaft überall durchkommen, keine Ahnung. Wir haben wirklich alles versucht. Wir haben eigene Deckel bestellt, wir haben sogar Deckelversiegelungen bestellt. Wir, wir haben die Deckel teilweise mit einem mit so einem speziellen Bandfeuer gesichert und dann erst aufgeschraubt. Pff, Kunde ruft an, sagt, ich habe gerade die Lieferung gekriegt, irgendwie der halbe Kanister ist ausgelaufen. Also ja. ich, ich glaube, der hat sogar dieses Mittel, hat sogar diese Dichtung angefressen. Also wir hatten Lieferungen, da war oben ein Loch einfach im Deckel drin, weil das Zeug sich durchgefressen hat. Obwohl es vermeintlich nicht gefährlich war. Keine Ahnung. Ähm, und da habe ich immer gesagt, ey, wir haben jede zweite Lieferung mit einer Reklamation zu kämpfen, das geht nicht mehr. Und dann habe ich es ausgelistet, ja.
0: Verrückt, dass du dich daran nicht erinnern kannst. Das war meine erste Bestellung mit bei euch auf jeden Fall. Das von, von dem und die ist genauso bei mir angekommen undicht und ich habe nur noch geschrieben und dann Ach, hast du mir ich, also wenn ich jetzt in WhatsApp suche, ich habe unseren Chat nie gelöscht ich wette mit dir, da ist noch die Voice von dir drauf weil kurz davor hatten wir glaube ich den Podcast gemacht und ähm, da hat da kamen wir schon, wir sind ja äh, wir sind ja immer wärmer miteinander geworden und ich glaube da habe ich so gesagt, du Tommy, sag mal ähm, das ist jetzt nicht schlimm, aber äh, bei mir ist hier ziemlich viel nass im Karton gewesen und das ist glaube ich von dem äh, Rinseless Wash ich habe jetzt noch die halbe Flasche, weil ich wusste dass du dass das ausge, also die ganze Profiline äh, die gibt es doch gar nicht mehr, oder? Meine ich nur. Oh,
1: richtig, komplett. Ja.
0: Mhm. Und ähm, Ach, hab, weil ich das, das ist so ein geiles Mittel, das muss man sagen, das ist eins der geilsten Rinsless Washes. Mhm. Also hat, hat, hat für mich noch dieses OM, OMR? ONR, wie heißt das? Was ihr sonst hm, Schon ja, äh, mhm. äh, von noch gerade von der Gleitfähigkeit her ähm, äh, weit übertrumpft. Aber genau das Produkt kam so bei mir an. Und jetzt, wo du es ja. eben gesagt hast, dachte ich, ey, nicht, dass er äh, sich daran erinnert, dass ich das auch mal bestellt hatte und ich mich, ja, beschwert nicht, aber ich habe halt gesagt, so, ey, nicht, dass das öfter der Fall ist oder so. Oder, und dann hast du mir geschrieben, genau. ja, alter Hut, und äh, wir haben echt alles probiert. Und ich weiß, die Flasche kam nämlich, das macht ihr nämlich tatsächlich auch standardmäßig, glaube ich, bei Flaschen, dass die nochmal in dem Beutel sind, falls mal was kaputt geht, ne? Genau, also da
1: auch das sind Erfahrungswerte. Ne? Ich verzichte da gern drauf, weil erstens auch Beutelkosten mittlerweile ein kleines Vermögen ähm, ist tatsächlich so. Auch das ist sehr, sehr teuer geworden, weil auch da Grundstoff unter anderem Erdöl ähm, für Plastikproduktion. Mhm. Also dementsprechend sind da die Preise auch mit dem Ölpreis nach oben gegangen. Ähm, also ich vermeide das, wo es nur geht, aus dem Kostengrund und natürlich auch aus ökologischen Gründen, weil ich weiß, dass viele Kunden zu Recht darauf gucken, sagen, ey Leute, ganz schön viel Plastik drin, verstehe ich immer komplett. Ähm, aber wenn wir aus Erfahrung wissen, dass zum Beispiel so ein Produkt regelmäßig irgendeine Leckage hat, dann sage ich, Leute, wir haben Vermerke Vermerk im System. Wenn das Ding gepackt wird, dieses Produkt bitte extra verpacken, falls es ausläuft, dass der Timo nicht Tücher eingesaut und irgendwelche anderen Sachen eingesaut hat, sondern ist halt dieser ganze Auslauf mhm. eben im Beutel drin im besten Fall. Ähm, aber genau richtig, ja. Also Aber krass, das Okay, das wusste ich tatsächlich ja, nicht ja, mehr. Doch. Aber ich das ist genau die Geschichte. Ja. Ich
0: habe das noch zu Hause stehen und das ist so ein bisschen wie, wie soll man sagen, wie mein McGuire's M16 Wachs. Ich hoffe nicht, dass es mal irgendwann schlecht wird und ich benutze es nie. Das ist eigentlich viel zu schade, um es <lacht> nicht zu benutzen. Ähm, das sind so die Legenden, der, da, da weiß ich selbst, dass es Legenden der Autopflegerwelt sind, ähm, die ich da noch besitze. Aber ja, man, man, man lässt das immer drin im Schrank liegen und irgendwann ist es um. Ne? Irgendwann bringt es auch nichts mehr. Ja. Ähm, ja. Tommy, damit sind wir am Ende unseres Verpackungspodcasts. Jetzt haben wir wieder eine Stunde gemacht. Wir wollten ja eigentlich die schnell und sauber Folgen immer schnell und sauber machen. Also 30 Minuten. Wir sind aber leicht überzogen. Aber also sauber
1: machen das ist schon mal, Das ist
0: schon mal ja, gut. sauber, sauber. Du hast du eben eh noch eine zweite Frage oder habe ich das gerade vergessen? Also
1: ich bin nicht, Ach, dass ich jetzt die nee. Linge ziehen will, aber du Hör mal, du Doch, Fragen. doch, doch,
0: doch, hatte ich hier. Stimmt. Gut, dass du das sagst. Jetzt machen wir, noch über, komm, wir überziehen noch ein bisschen. Jetzt ist eh vorbei. <lacht> ähm, Tommy, stimmt, habe ich hier unten stehen. Welche oder was, was? findest du, da du ja auch selber Produkte hast und selber Verpackung dafür entwickeln musstest? Was war so das Schwierigste für dich daran? Also was war so der, der größte Punkt, wo du am längsten drüber nachgedacht hast oder oder vielleicht auch am schwierigsten wirklich ähm, umzusetzen war an Verpackung?
1: Puh, also ich glaube, umsetzbar ist eigentlich fast alles ähm, für Geld. Ähm, ja. Und das ist genau das Problem genau dabei, glaube ja. ich. Da, dass man immer an dem Punkt steht und sagt, das könntest du jetzt auch noch machen und das wäre noch cool. Und am Ende sagst du, boah, das kostet noch mal und kannst du das wirklich noch verkaufen, obwohl es das, das Ganze jetzt so verteuert, also das sind, das, das sind glaube ich, die, die Challenges, die du da hast, und gar nicht so, was ist möglich, sondern ist es ist, also ich meine, ich bin ja kein Packungsdesigner, ich gehe nur mit bekloppten Ideen zu jemandem, der es kann. Mhm. Ähm, wir haben zum Glück hier direkt, äh, sogar in meiner Stadt, wo ich wohne, eine ganz, ganz tolle, alte, eingesessene Firma mit einem äh, rüstigen äh, Seniorchef, der total Feuer und Flamme für so Projekte ist, finde ich total geil. Mit dem sitze dann am Tisch und da funkeln die Augen und der weiß genau, ist es nicht wieder die tausendste Apothekerflasche, die ich hier machen muss äh, oder Verpackung, sondern halt was Kreatives. Und der sagt, na oh klar, ist doch kein Problem, das können wir, machen wir doch, Herr Hackner, gar kein Problem. Und es sitzt er so, äh, okay, ja und dann kommt das Angebot für das, was er da macht und dann sagst du, okay, sorry für den Aufwand, aber das geht nicht. Ähm, ansonsten alles, was ich vorgebracht habe an Ideen und wir haben jetzt da wirklich, wir haben spezielle Löcher in in, in der Innenverpackung drin, wo wir dann Montagematerial einstecken, damit es nicht in der Kiste rumfliegt und dass ich keinen Plastikbeutel für die Verpackung brauche, mhm. habe hab ich gesagt, könnten wir das machen? Ja, natürlich. So, puh, okay. Und dann, also, es geht alles. Es geht alles, ich, aber es kostet alles viel, viel Geld.
0: Ich, ich beantworte mal für dich. Ich glaube, die größte Problematik für dich bei Verpackungsentwicklung, das ist so ein bisschen wie bei allem anderen, nicht den Nagel im Kopf zu sehr auszuleben wahrscheinlich, ne?
1: Ja, 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 das, das hilft immer
0: schwer. Das sehr, wird, sehr schwer. Ja, kann ich gut verstehen. Finde ich, das, das macht dich auch ein bisschen aus, Mann. Das finde ich gut.
1: Wir, wir hatten, ich weiß nicht, ob du die Dinger kennst, ich glaube schon, du hast die äh, möglicherweise auch, diese Magnetstreifen. Ähm, damit die Wasserläufer, die aus den Spiegeln kommen, nicht einen äh, Lack runterlaufen, diese, diese Nee,
0: Die habe ich noch nicht, weil, Tommy, ich habe gesagt, das habe ich auch im Podcast mal erzählt, meine ich, glaube ich, da ich gesagt, wenn ich die gekauft habe, dann weiß ich, jetzt habe ich sie nicht mehr alle. Jetzt ja, wenn, ja, das ist es vorbei. Das ja. ist der letzte Schritt zum Wahnsinn für mich.
1: Ist echt so, ja. Und es hat auch jeder gesagt, ich habe dir vor acht Jahren habe ich dir, es ist auch eine Erfindung von mir, auch schon wieder x-mal kopiert, egal, anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall vor acht Jahren habe ich die Dinge auf den Markt gebracht und habe gesagt, das müsste doch mal jemand machen. Da hat noch keiner dran gedacht und mich nervt das, also haben wir die gemacht. So, was hat ein Magnet für ein Problem? Also in dem Fall ein positives äh, Eigenschaft ist. Er ist magnetisch, das heißt, du kannst es an Lackmagneten. Was ist die negative Eigenschaft? Er zieht alles andere aus Metall auch an. Das heißt, wenn der Timo die Dinge in seine Werkstatt legt, dann ja. sieht das Ding nach einer Woche aus wie ein Igel, weil du wahrscheinlich mal irgendwas geschliffen hast oder sonst was und dann hast du über Metallspäne drin. Mhm. Also habe ich gesagt, das geht nicht. Und das in so einen blöden Beutel reinschmeißen, ist doch auch scheiße, das kannst du nicht machen. Also haben wir uns Plastikdosen gesucht und wirklich Hartplastikdosen mit Schraubverschluss, wo du Dinge wie so eine Schnecke quasi nachher aufholen kannst, reinstecken kannst. Deckel zuschrauben und kein Metallkontamination kommt mehr an diese Dinger dran, wenn du so wieder brauchst, Deckel auf, Dinge rausnehmen, benutzen und so weiter. Ähm, so, auch das wieder, ne? diese blöde Dose mhm. kostet ein Vermögen, aber auch da war wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, alles andere ist irgendwie Murks, das, das, das geht nicht. Und dann.
0: Aber ein unheimlich, ist wichtiges, unheimlich wichtiges Detail für die Produkterfahrung und überhaupt das Produkt überhaupt richtig benutzen zu können, weil sonst ist es ja fast so ein Wegwerfteil. Ich, hör mal, das, da musst du nicht nur irgendwas schleifen, da muss ja nur alleine ähm, der... der das, was so in der Luft ist, an Metallstoff, vielleicht irgendwo, ja. egal wo du dich befindest, ob du jetzt zu Hause eine Garage hast oder sonst was, ähm, das ist ja schon echt wichtig für die Produkterfahrung. Da hätte ich mir in dem Fall jetzt gar keine Gedanken drum gemacht. Und ich kenne das Produkt. ja. Aber, ja. aber, aber das, das, ist
1: das ist genau wie der, der ne, was wir so oft dieses Problem, was wir halt haben auch im Markt, dass wir solche Dinge machen. Dann kommt irgendwann einer, der macht es nach. Es gibt zwei oder drei Imitate mittlerweile oder Nachahmung ist ja kein Imitat, aber mhm. wie auch immer. Ja. Ähm, so, die kommen alle nur in einen Beutel. So, ähm, die, die, teilweise einen Wegwerfbeutel, also kein Wiederverschließbar. Natürlich kannst du jetzt sagen, hey, dann nehme ich mir einen Toppets und mach's da rein. Ist halt auch eher semi-geil, aber kannst du machen. So, ähm, aber natürlich kostet deren Produkt mindestens schon mal einen Euro, vielleicht einen Euro 50 weniger, weil die hat so eine, salopp gesagt, blöde Dose hat nicht benutzen. Ja, ja. So, und natürlich kommt dir ein Satz, wow, euer Produkt ist aber ganz schön teuer, sag ich, ja gut. Unseres kommt aber auch in eine Safe-Verpackung, dass du kein, kein, kein Thema damit hast. So, Das sind halt so die, mhm. weißt du, und das ist, glaube ich, das, was ganz gut deine Frage äh, äh, beantwortet, dass das der Struggle eigentlich ist, dass du wirklich immer abwegst und sagst, werden die Leute am Ende überhaupt noch kaufen und es honorieren, dass du diesen Kopf dir machst oder sagen die, Ey, nee, ganz ehrlich, dann hättest du diesen ganzen Vierlefant sparen können, dann hätte ich es gekauft. Das ist so das, was bei mir im Kopf dann vorgeht und am Ende, naja, der Nagel dann doch überwiegt meistens, aber... <lacht>
0: Ja, aber Alles das, das, das wollte ich gerade sagen, aber das spiegelt sich ja an allen Produkten, die ihr selber macht, äh, die ich auch schon benutzt habe. Und das ist halt also keine Werbung und kein Schulterklopfen an dich, Tommy, sondern einfach, ich bin da, die Leute wissen, dass ich im Podcast authentisch bin und von dir nicht bezahlt werde. Ähm, und äh, ab und zu, äh, zu kriege ich mal ein Täschen-Kaffee, wenn ich vorbeikomme, aber das ist ja auch nicht so oft. Aber ähm, dass ich echt immer geile Produkterfahrung mit deinen Produkten hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ob es ein Trockentuch ist, also im trockentuchmäßigen Game hast du das für mich revolutioniert mit dem Chipmunk, einfach, weil das einfach du die Gedanken machst, aber das, Freunde, geht bei Autopflege24, guckt euch die äh, Produkte von Tommy selbst an, äh, Microfiber Madness kann ich euch, und Detailing Outlaws, ne? das sind deine zwei Marken. Genau. Genau. genau, genau richtig. Da kann mhm. man sich, äh, ja, wirklich genug äh, durchlesen auch. Die Produktbeschreibung alleine, wie lang die schon ist. Pro <lacht> Produkt, egal, ob es <lacht> deine Marke ist oder nicht. Ja, Tommy, vielen Dank auf jeden Fall, dass du wieder mal zu Gast warst hier im Podcast bei den Schnell-und-Sauber-Folgen. War nicht ganz so schnell, Sehr gern. aber dafür sauber.
1: Du, wir das, wie kennen es ja Team. Das war abzusehen.
0: Und Freunde, falls, falls der nicht, nee, der ist noch nicht gekommen, äh, definitiv wenn diese Podcast-Folge hier online kommt. Der Podcast mit Tommy, mir und dem Sonax Christoph, die kommt noch. Hm. Das wird aber dann leider sechs, sieben Stunden werden. Kann sein. Also wird äh. wahrscheinlich mit Mittagessen Pause und sowas sein. Genau. So, Tommy, mach's gut. Wir hören uns. Ciao. Ich so, Team. Alles Gute. Ciao, ciao.